0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute mit einer Folge, bei der ich voraussehe, dass ich mich zurücklehnen werde, wenig zu dieser Folge beitrage und ab und zu vielleicht so ein bisschen traurig mit dem Kopfschüttel. Das hören Sie dann bestimmt im Hintergrund, denn die Final Fantasy-Nerds sind eingefallen, meine Damen und Herren. Robin ist
1: hier von Hooked. Hallo, Robin. So wurde ich selten vorgestellt als Final Fantasy-Nerd. Guten Tag. Ich freue mich sehr, diesen Titel tragen zu dürfen.
0: Guten Tag. Und Jochen ist auch da und äh, die zwei
2: wollen über Final Fantasy 15 sprechen. Hallo, Jochen. Hallo André, und äh, wir wollen natürlich nicht nur über Final Fantasy XV sprechen, auch wenn wir da dringend drüber sprechen müssen, sondern ähm, werden hoffentlich im Rahmen dieser Diskussion auch ein bisschen über die älteren Final Fantasies oder die
1: Serie im Allgemeinen sprechen, oder Robin? Äh, ja, gerne, sehr gerne. Ja. Ich, äh, mit, den, mit den ganz alten Final Fantasies habe ich begrenzte Erfahrungen, aber auch das wäre dann ja interessant, wie man das dann sieht. Ich bin ja sehr jung. Ich bin ja gerade aus dem Teenager-Alter raus.
2: Ja, klar. Also quasi noch, noch, <lacht> noch gestern in der Grundschule
1: und Im heute Grunde schon bei so Auf
2: ein, so ein ja. Bier. Ja.
0: ja, ganz genau. Ja. Das stimmt natürlich. Ich kann Ihnen Robin ja mal kurz vorstellen. Der Robin ist 14 und äh, hat <lacht> promoviert an äh, der Max äh, am Pla max planck institut in Computerspiele. Das ist ungefähr korrekt. richtig, oder? Dies ja. ist korrekt, Herr ja, also. André. <lacht> so, mir leid, dass ich den Titel vorhin unterschlagen habe, Dr. Robin, aber wir sind hier ein bisschen formlos. Ja. Da müssen Sie sich ein bisschen umgewöhnen. Es ist nicht ganz so
1: die akademische Umgebung, die du gewohnt bist. Das ist okay. Aber bitte entscheiden Sie sich jetzt, ob Sie das, mich duzen oder siezen wollen. Das Nee, nicht.
0: das werde ich die ganze Zeit wild wechseln. Das mache ich auch schon sonst immer so. Das mache ich auch, mache ich auch mit Herrn Gebauer so. Neulich hat sich tatsächlich jemand gleich beschwert, weil ich in letzter Zeit ab und zu mal gesagt habe, Jochen Gebauer, was sagen Sie dazu? Und dann so, mhm. also dieses, der ganze Nah. <lacht> das heißt, Ihr seid ja gar keine Freunde, ihr kennt euch gar nicht. Ja, da gibt, es, da gibt es offensichtlich Sensibilitäten, da muss ich aufpassen. Meine Herren, also womit fangen wir denn an? Fangen wir an, über Final Fantasy XV zu sprechen oder fangen wir an, über die ganze
2: Reihe zu sprechen? Das müsst wir ihr euch aussuchen. Wir sollten zuerst mal damit anfangen, kurz aufzuklären, dass wir kein Bier trinken, weil wir 10.33 Uhr am Morgen haben. Und wir sollten ebenfalls aufklären... aufklären. Dass das, dass das ausschließlich an Robin liegt, der nämlich darauf bestanden hat, so gleich mal dem Gast die Schuld in die Schuhe zu schieben, <lacht> das morgen so zehn aufzunehmen. So. Das hat tatsächlich
1: in aber einen wunderbar passenden Grund, denn ähm, ich arbeite gerade für mein Magazin für Hooked an einem äh, Videotagebuch zu Final Fantasy 15 und da will ich heute den letzten Teil noch fertig bekommen. Das heißt, unmittelbar nachdem wir jetzt sieben Stunden über Final Fantasy gesprochen haben, kann ich noch zwölf Stunden weiter an Final Fantasy arbeiten. Ich ja, muss auch auch
0: fairerweise dazu sagen, dass der Robin mit 14 noch gar kein Bier
1: trinken darf. Das kommt noch dazu, ja. Ich bin halt da auch nichts aus, einen Schluck und schon ist der Podcast vorbei.
0: <lacht> ja. Wobei, also, darauf hatten wir ja eigentlich gebaut, aber die Einverständniserklärung deiner Eltern kam halt nicht rechtzeitig an und dachte, na, was soll man
1: Die müssen so. halt so viele unterschreiben, weißt du, da das dauert ein bisschen.
0: <lacht> also genau, deine Mutter wusste nicht, wer unterschreiben muss. Aber... <lacht> Ähm, äh, jetzt, meine Herren, zurück zu meiner ursprünglichen Frage. Wo möchten wir denn anfangen? Fangen wir mit 15 an, oder? Ehrlich gesagt.
2: Ja, fangen wir mit 15 an. Fangen wir mit 15 an, genau. Wir hatten ja sowieso geplant, oder ich hatte geplant, eine Wertschätzung zu Final Fantasy 15 zu machen, dann hatten wir allerdings ähm, die Idee, dass wir doch einfach mal den Robin einladen, der mit der Final Fantasy Serie jetzt auch gar kein Unbedarfter ist und sozusagen die Wertschätzung plus die ganze Diskussion in die Tiefe auch vielleicht über die Serie einfach in einer Sonntagsfolge zu machen, denn ich habe tatsächlich festgestellt, nach ungefähr 40 Stunden Final Fantasy 15, ich glaube, darüber muss man länger reden als nur 20 Minuten. Minuten in einer Wertschätzung. Robin, wie siehst du das? Wie hat dir Final Fantasy 15 gefallen? Äh,
1: das sehe ich ganz genauso, weil ich bin auch sehr, also in mir sind, gibt es sehr, sehr viele Konflikte zu diesem Spiel, weil ich habe, mein Herz sagt mir, ach, wäre das nicht schön, wenn du dieses Spiel einfach gut finden würdest, weil das hat so eine wunderschöne Welt und dann doch überraschend sympathische Charaktere und du merkst, dass sie da was Cooles bauen wollten und andererseits sagt dann mein Hirn, bei jedem Punkt, den ich positiv ansprechen möchte, ja, aber so wirklich gut ist das ja nicht. Und da will, fühle ich mich die ganze Zeit sehr hin und her gerissen, ähm, dass ich das Spiel leider nicht so gut finden kann, wie ich es gerne wollen würde. André, ich weiß jetzt nicht, wie sehr
2: bist, steckst du eigentlich in, in Final Fantasy drin? Das heißt, du spielst hier so ein bisschen die Rolle desjenigen, der das Final Fantasy 15 nicht gespielt hat. Das heißt, brauchst du irgendwelche Informationen von uns?
0: Ja, die Frage ist, welche könnt ihr mir überhaupt geben? Also weil das, was ich natürlich normalerweise immer fragen würde, ist, erklärt mir mal bitte die Grundlage, ja? was ist denn die Story, was ist das für eine Welt, aber dann sind wir hier wahrscheinlich eine Stunde zu Gange und ihr benutzt Dinge wie
1: Noctis, Prompto und äh, sonst irgendwas, Eos. Also es gibt, es gibt da diesen Film und dann gibt es da diesen Anime und dann gibt's da ein Prequel-Buch und da solltest du bitte alles am besten gucken und lesen. Das wäre schon mal ein gute, guter Startpunkt.
2: Genau. Es ist nämlich tatsächlich so, wie Robin sagt, also Final Fantasy XV... Fängt damit an, dass du als, also der Protagonist hast, Noctis und das ist der Prinz eines Königreiches und er wird von seinem Vater losgeschickt, zusammen mit drei Freunden, ähm, um zu seiner eigenen Hochzeit zu fahren. Und kaum, dass er aus der Stadt herausgefahren ist, äh, greift das böse Imperium aus Niefelheim, was übrigens, das möchte ich an der Stelle dazu sagen, klingt wie Schlumpfhausen auf Finnisch, aber das nur am Rande. Das böse Imperium. Oder
0: man sagt immer so, äh, Gesundheit.
2: Ja, genau. Von Niefelheim greift dann das Imperium. Imperium an, bringt den König um, also es passiert alles relativ früh, deswegen würde ich das jetzt nicht als Spoiler bezeichnen, So in der, es sind die ersten Story-Missionen und ähm, du ziehst dann quasi mit deinen Freunden los und äh, deine deine zukünftige Angetraute, die irgendwie ein Orakel noch ist, das irgendwas mit irgendwelchen Göttern zu tun hat, ähm, aber da wird es dann langsam verwirrend, die ist dann auch irgendwie verschwunden und du ziehst halt mit deinen Freunden los, um gegen das böse Imperium sozusagen zu kämpfen. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass du die Hälfte der Sachen, die dort angesprochen werden, nicht verstehst, ohne nicht vorher mindestens den Film zu gucken, den Square produziert hat, der Kingsglaive heißt. Und das kann man auch nun wirklich niemandem zumuten, nope. diesen, diese, diese Katastrophe auf Celluloid gebannt sich anzugucken. Aber es ist wirklich so, da, die, schon die Prämisse des Spiels, also man versteht halbwegs, was passiert. Aber wenn du wirklich wissen willst, warum hat dieses Imperium da angegriffen? Was ist dieser komische Friedensvertrag? der da vorher oder der Waffenstillstand, um den es da vorher so ein bisschen geht, hä, die haben irgendeinen Kristall geklaut und jetzt suchen alle nach einem Ring und was das alles miteinander zu tun hat, verstehst du nur, wenn du diese komplette Vorgeschichte dir irgendwie aneignest, also mindestens ein YouTube-Video dazu guckst, weil das Spiel es überhaupt nicht einsieht, dir das zu erklären.
0: Ja und vor allem, also erstens, der Robin hat es schon erwähnt, es gibt ja noch eine Anime-Serie, die anscheinend so ein bisschen die Vorgeschichte zwischen dir und deinen Freunden dir näher bringen soll, mhm. das heißt diese Beziehungen sind darin mhm. noch nochmal untergebracht und dann ist das Ganze, habe ich gelesen, ja auch noch Teil von irgendeiner Final Fantasy-Unterserie namens Fabula Nova Crystallis
1: mhm. Final Fantasy. Nee, das war die, das war in der Vergangenheit so. Also als Final Fantasy XV noch Final Fantasy Versus 13 war, war es Teil dieser Reihe. Ähm, das ist quasi Final Fantasy XIII, das war Versus 13, das ist Agito 13, das dann zu Type-Zero wurde, wenn ich mich recht ersinne. Äh, und dann gibt's dann noch ein Handyspiel, was auch davon da Teil von ist. Die hängen aber nicht so wirklich zusammen. Also auch Type-O und Final Fantasy XIII. Äh, das war so eine komische... So ein Name, den sie diesem Universum gegeben haben, aber das heißt ja einfach nur die neue Kristallgeschichte so ein bisschen und obwohl die, die, die sich diesen großes Univ diesen Namen teilen, haben die trotzdem inhaltlich nichts miteinander zu tun und Final Fantasy 15 ist auch gar nicht mehr Teil davon.
0: Und die Leute fragen mich, warum ich keinen Bock mehr auf Final Fantasy habe. <lacht> ja, das ist der Grund. Ja, weil also ich habe also wirklich also ich habe den das das einen Kerngrund, warum ich wirklich jedes Interesse an dieser Reihe verloren habe, ist, dass ich keinen Bock habe, mich in all diesen Schmodder einzuarbeiten und vor allem auch bei vielen Final Fantasies dann teilweise Sorry. das Gefühl habe, dass es das in den Spielen weitergeht, dass ich mich durch durch wirklich Unmengen an erstens dann wirklich pathetisch schmalzigen Dialogen durcharbeiten muss, zwischen denen sich dann irgendwo teilweise dann wirklich gute Geschichten verbergen sollen angeblich und halt dieses ganze Zeug drumherum. Was ich mir nicht auch noch aneignen will, weil sie also die müssten schon wirklich so überragend gut sein, dass ich bereit bin, mir das anzutun. Und das sind sie halt seit gefühlt seit Jahren nicht mehr, zumindest jetzt für mich nicht mehr.
2: Also sie sind es eigentlich dann seitdem nicht mehr, wenn wir jetzt kurz mal in die in die Historie reingucken wollen, seit der sozusagen der Erfinder Hironobu Sakaguchi äh, äh, von Square weggegangen ist. Der okay. äh, das letzte, woran er äh, maßgeblich mitbeteiligt war, bei Final Fantasy X. Robin, korrigiere mich, wenn ich mich irre. Ähm, äh, ich glaube, und, es war 9, aber ich guck mal eben nach. Ich bin mir auch nicht mehr ganz also sicher. Also ich meine, dass er bei zehn auch noch eine ne, durchaus eine Rolle gespielt hat und alles, was danach kommt, ähm, also jetzt mal unabhängig von Final Fantasy XIV und äh, von dem von dem ersten MMO, es gab ja auch zwei MMOs in der Reihe, die natürlich anders funktionieren als ein klassisches Final Fantasy, ähm, aber alles, was danach kam, war ein Haufen Scheiße. Also da da kann man es so so tatsächlich ein bisschen bisschen festmachen, weil Hironobo Sakaguchi offensichtlich derjenige war, der immer eine äh, äh, entweder die ganze Vision für das Spiel hatte oder zumindest im kreativen Prozess anscheinend eingegriffen hat und vielleicht an gewissen Stellen gesagt hat, ey, jetzt geht's eine Runde zu weit oder jetzt wird es wie du es gerade skizziert hast, André, jetzt geht's eben auf so einen Punkt, wo niemand mehr, der sich nicht äh, stundenlang mit dem Lore beschäftigt, irgendwie versteht, was hier abgeht. Und Final Fantasy 15 ist so ein schöner Fall. In der Hinsicht ist es ein kompletter Autounfall. Natürlich spielt da eine zehnjährige Entwicklungsdauer eine sehr erhebliche Rolle, dass das alles hinten und vorne nicht so wirklich zusammenpasst. Also Final Fantasy 15 schafft es, zehn Jahre in der Entwicklung gewesen zu sein und sich trotzdem anzufühlen, als hätte es noch mindestens drei Jahre gebraucht, ähm, um zu einer runden Sache zu werden. Also das Kunststück muss man erstmal fertig bringen. Ähm, aber ich ich glaube daran daran liegt es halt einfach dass es zum beispiel in der in der erzählerischen hinsicht und in der hinsicht darauf ähm, wie es seine Story präsentieren, wie er seine Charaktere einführt. Du hast es gerade selber gesagt, André. Das Spiel erklärt dir nicht, warum das deine Freunde sind. Also du weißt, wie sie heißen, aber wo ihr euch kennengelernt habt, das sind deine drei Mitstreiter, das komplette Spiel über und anscheinend deine drei besten Buddies. Und ich habe bei ein paar davon, ohne dass du die Anime-Serie guckst oder dir das Ent Wissen entsprechend anliest, hast du keine Ahnung, wo haben die sich kennengelernt, ähm, äh, was, was sind das für, für, äh, was sind das für Menschen? Ähm, irgendetwas. Die sind halt einfach Freunde und du weißt aber nicht, warum. Also das Spiel sagt halt einfach, das ist jetzt dein Freund, akzeptier das einfach mal eine Runde. Äh, und wenn du wissen willst, wie die zu Freunden geworden sind und was das überhaupt für ein Charakter ist, dann musst du halt eine Anime-Serie gucken.
1: Genau, und sie stehen ja sogar in einem Art beruflichen Verhältnis zueinander, weil sie halt Teil der, der Crowns Guard sind, also der Königsgarde. Was übrigens auch ganz lustig ist, weil ich glaube, und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Crowns Guard, also die Königsgarde aus dem Spiel, ist identisch mit der Organisation der Kingsclave aus dem Film. Aber im Film heißen die Kingsclave und im Spiel heißen die Crowns Guard. Wenn ich mich, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und das ist halt so, das steht für das gesamte Spiel, dass du ganze Zeit so Konzepte erklärt bekommst, bis, bis zwei Stunden vor Ende bekommst du noch neue Konzepte ähm, in, ins Gesicht geworfen und wenn du dich ruhig hinsetzt und darüber nachdenkst, dann kannst du irgendwo nachvollziehen, wo die Verbindung da besteht oder wie das gemeint ist, aber wenn du dir einfach nur anguckst, was im Spiel ist, dann ist es eigentlich unmöglich, da eine kohärente Geschichte herauszuziehen, weil es so wirkt, als hätte jemand bei Square ein ähm, fremdsprachiges Skript gefunden und der hätte so diese Sprache Danke. halb gesprochen. Und darauf basierend haben sie dann die Geschichte geschrieben, aber haben halt die Hälfte der Worte und Konzepte nicht verstanden und dann haben sie halt nur die, die Hälfte reingenommen, die sie verstanden haben. So wirkt sie die ganze Zeit auf mich, ohne als ob ich ein Spiel äh spielen würde, dessen Sprache ich nicht spreche, dass ich nur so die Hälfte verstehe.
2: Es ist lustig, dass du es sagst, weil daran habe ich tatsächlich häufig auch gedacht, weil ich habe mich häufig gefragt, was jetzt das reine Storytelling im Laufe des Spiels angeht, ob es vielleicht irgendwo ein Riesenproblem in der Übersetzung gab. Teilweise ist es ja so bei japanischen Spielen, dass dann die englische, ich habe es jetzt auf Englisch gespielt, die englische Übersetzung häufig basiert dann eben die deutsche auf der englischen, dass da halt sozusagen etwas lost in Translation ist. Das will ich also an der Stelle nicht ausschließen. Aber du hast in der Tat recht. Also gerade die Geschichte, also vom, vom reinen Storytelling her, ist es mithin eines der mit Abstand schlechtesten Final Fantasies. Und das ist selbst ja. unabhängig von der Reihe ist das äh, geschichtenerzählerisch ein ein B-Movie bestenfalls. Es ist ein, ein, ein eine Trash ein Trash Movie ähm, äh, nicht von der nicht unbedingt von der Inszenation oder Inszenierung, da gibt es teilweise ganz nette Zwischensequenzen und alles, also das, das Produktionsniveau ist extrem hoch, aber dass äh, die die Geschichte, die da erzählt wird, äh, da würden sich einige Groschenromanautoren dafür schämen und da wundert man sich halt häufig, liegt es wirklich am schlechten Storytelling oder geht da was verloren? Es gibt häufig in dem Spiel Situationen, in denen saß ich da und habe gedacht, was mache ich hier eigentlich? Warum bin ich hier? Es gab überhaupt keinen Grund, hier hinzugehen. Das Spiel hat sich noch nicht mal, oder die Figuren und Charaktere haben sich noch nicht mal Mühe gemacht, zu erklären, warum sie tun, was sie tun. Und häufig okay, saß ja. ich auch da. Und das, was der Typ gerade macht, ist das dümmste, was ich je irgendwo gesehen habe. Warum macht der das? Und das ist dem Spiel einfach egal. Mittlerweile ist es ja sogar so weit, dass, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Robin, dass sie ja gesagt haben, dass ein, ein Patch kommen soll, der teilweise die Geschichte nachvollziehbarer machen soll. Yep. Also die müssen der, die Story ja. patchen.
1: Weil Es ist halt einfach so, dass die Bösewichte und eigentlich alle Charaktere, außer die vier Hauptcharaktere, aus dem Nichts erscheinen und wieder verschwinden äh, und so ziemlich al alles Wichtige halt offscreen passiert. Ich würde das gerne mal an einem Beispiel festmachen, diesen diesen Übergang, den du erklärt hast, wo man ab und zu einfach sagt, Moment, was mache ich jetzt gerade? Hä? Wie bin ich hier hingekommen? Ähm, da gibt es nämlich den Übergang von einem Kapitel zum anderen und das hat jetzt mit der Hauptstory nichts zu tun, deswegen spoilere ich euch da auch nichts. Aber am Ende eines Kapitels kommt ihr bei einer eine uh, bei einem NPC an. Und dieser NPC sagt dir, ey, ich äh, fahre dich mal in die Stadt zurück, damit du deine Hauptaufgabe weitermachen kannst. Und dann sagst du, okay, danke, das nehme ich an, das Angebot. Dann gibt es einen Ladebildschirm für das nächste Kapitel und du hast gerade so einen so ein Erz in deiner Tasche, das du einem bestimmten Auftraggeber zurückbringen musst. Äh, und das war deine Aufgabe. Hol dieses Erz aus dem Dungeon und bring es zum Auftraggeber. Und in dem Ladescreen steht dann plötzlich, okay, das äh, Erz hat leider nicht gereicht, äh, das muss noch ein bisschen nachbearbeitet werden, deswegen fliegst du jetzt doch dahin. Aber das wird dir, das steht nur in dem Ladebildschirm. Du hast, gar, du hast keine Zwischensequenz, wo dir gesagt wird, hey, das Erz muss noch nachbearbeitet werden und dann spawnst du ganz woanders beziehungsweise schon in der Nähe von der Stadt, aber in einem anderen Ort innerhalb der Stadt. Und es wird gesagt, hey, geh mal hier in diese Raffinerie, die ist von Dämonen überrannt. Tschüss. Und dann bist du plötzlich in der Raffinerie. Und es ist, im Spiel wird ganz so präsentiert, als ob du diese Raffinerie schon ausführlich kennst, als ob du die Leute in der Raffinerie mit denen schon gesprochen hast, als ob dir bekannt ist, dass es dort ein Problem mit Dämonen gibt, die du bekämpfen musst. Und dann tötest du kurz die Dämonen in der Raffinerie und dann darfst du zurück zum ursprünglichen Auftraggeber. Aber diese gesamte Storyline mit dir diese Raffinerie, die auch nur 10 Minuten dauert oder sowas, wird ausschließlich in einem Ladebildschirm zwischen den Kapiteln erläutert und es wird so getan, als ob es da einfach eine Zwischensequenz gäbe, die dir das gesagt hat. Gibt's aber nicht. Und das, das andere Witzige, ich weiß nicht, ob ich da dann was
2: verpasst habe, da kannst du mir dann vielleicht antworten. Kurz bevor, also in der Mission, in der du dieses Erz holen sollst, was du gerade geschildert hast, mhm. kurz, also bevor du die machst, geht einer deiner Freunde, verlässt deine Gruppe, um irgendwas Wichtiges Privates zu machen. Mhm. Und der kommt dann in dieser Raffinerie wieder. Auch das genau. ist kein Spoiler, weil das weißt du sofort, wenn du, weil er die gleiche Stimme hat wie dein ja. Freund. Ja, ja. Also er hat zwar eine Maske auf, aber du hörst halt an der Stimme, ah, das ist er.
1: Weil ja. sie nicht mal sich zumindest in der englischen Version die Mühe geben, das in irgendeiner Form zu verstellen. Ich bin, da bin ich mir halt auch nicht sicher, ob sie das ab... Also da, ich, bin, ich erwarte so wenig von diesem Storytelling dieses Spiels dass ich mir nicht sicher bin, ob das einfach nur, ob sie wollten, dass du es nicht weißt, aber benutzt halt die gleiche Stimme und die gleiche Waffe und es ist das Offensichtlichste aller Zeiten oder ob sie mit Absicht so ein bisschen augenzwinkern vorgehen, dass sie sagen, ah komm, wir tun jetzt so, als ob du nicht wüsstest, wer das ist. Da, da, da bin ich da bin ich nicht ganz sicher.
0: Das, Wie reagiert das mag denn sein? die Figur? Also reagiert die eure Spielfigur so, als ob sie nicht erkennt, wer das genau. ist? Genau.
2: Nee, sie erkennt ihn von Anfang an. Sie sagt, warte, die Stimme kenne ich doch.
1: Nee, 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 sagt er nicht. Sagt er nicht. Nee, ich habe die, hab die Sache gestern noch also vielleicht okay. Okay. Bei, mir? Weil bei mir ich habe die Sache gestern noch geschnitten bei mir war es so dass er hat gesagt hat oh wer bist du denn ich weiß ja gar nicht wer du bist aber sie haben ganz Zeit so Anspielungen gemacht so dass es auf mich so wirkte als ob sie mit Absicht sich so ein bisschen teasen weißt das du also ist so ich, tun, ich, als ob sie nicht wüssten wer der jeweils andere ist Also ich hätte schwören können dass der der Noctis also dein Hauptcharakter dass der
2: gesagt hat wait a minute I know that voice bei mir. Also er, geht, er macht so Anspielung, genau, aber er sagt nicht da also hm,
1: komm Nee, er, sagt, Ort, er sagt er nennt so. jetzt
2: den Namen nicht. Aber das interessante, genau. worauf ich dann noch hinaus wollte, ist, da, wieso dieses diese dieser Freund von dir ausgerechnet da wieder kommt, woher der überhaupt gewusst hat, dass du dort bist, weil er mhm. war die ganze Zeit nicht mit dabei. Um dir dort dann aus der Patsche zu helfen, wird nicht erklärt. Und es wird auch das ganze Spiel nicht erklärt, wo der war. Nee, also die hat eine
1: riesige Narbe im Gesicht danach. Ja,
2: und wo die herkommt. Und diese, diese ganze Sache mit, ich verlasse jetzt deine Gruppe, weil ich muss was Wichtiges machen. Oh, ich komme plötzlich wieder, um dir dort zu helfen, wo du nicht mehr Hilfe sonderlich brauchst, weil die Dämonen, ähm, die dort in der Raffinerie sind, das ist eine Mission, die sind fünf Minuten wieder vorbei. Mhm. Ähm, und das wird halt nie mehr angesprochen. Der war halt einfach mal kurz weg, kommt mit einer Narbe zurück, hui, jetzt ist er wieder da. Und so passieren dauernd Sachen in dem Spiel. Da werden auch Figuren eingeführt, wo du denkst, oh, die sind jetzt total wichtig, die spielen fünf Minuten äh, eine Rolle und dann tauchen die nie wieder auf und, und ja, aber ja, Entschuldigung, das wird doch alles
0: im Beiblatt zu den Actionfiguren vom Spin-off der Anime-Serie erklärt. Mh. Ich dachte, ihr kennt <lacht> aus. Punkt. ja
1: Aus. Äh, aber ich, ich, bevor
0: ich, wir diese ganzen Details ich, ich, will ganz kurz, ganz, ganz, ganz ja.
1: kurz genau zu diesem Punkt noch äh, ganz schnell. Ich bin mir sehr sicher, dass das der DLC ist, weil es gibt ja DLCs zu jeweils, wo du jeweils diese drei Figuren spielst mhm. ähm, und für jede dieser drei Figuren gibt es äh, mindestens, also gibt so ein zwei Stunden im Spiel, wo sie einfach nicht da sind, wo ihnen irgendwas Schlimmes passiert und dann tauchen mhm. sie wieder auf und es wird nie besprochen. Da bin ich mir sehr sicher, dass das einfach dann. Für das, ist, DLC das ist ein
2: ausgezeichneter Punkt. Und äh, können wir an der Stelle dann wenigstens, bevor jetzt André äh, äh, zurecht sagt, gehen wir mal in eine andere Richtung, aber können wir an dem Punkt sagen, dass sowas
1: scheußlich ist? Ja, auf jeden Fall. Also ja. aus, aus einer rein geschichtlich, also aus dem Storytelling-Perspektive ist das ein Unding. Ja.
0: Ja, ich wollte halt einfach nochmal ganz kurz einen Schritt zurücktreten. Also es, unser Typ ist auf dem Weg zu seiner Hochzeit, das böse. Gesundheit <lacht> überfällt sein Land, ja. Und dann ist er, dann ist das ja so ein Road Movie. Wenn ich euch richtig verstanden habe, sind die Reviews, die geschrieben haben, das sei ähm, ein Werk auf dem Niveau von einem Stand-by-Me, äh, den wird ihr nicht beipflichten. <lacht> Gibt es da draußen? Kein Witz? Ähm,
2: auf dem Niveau von Stand-by-Me. Ja, ja. Das ist ein nee, Rogue das hast du Movie. dir gerade ausgedacht.
0: Nein. nein, 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 nein. Und zwar äh, di digitallydownloaded.net äh, die Seite wird äh, auch genauso zitiert auf äh, Metacritic zum Beispiel. Und es gibt das Review gibt es natürlich auch da äh, wirklich draußen. Ja, Dass, äh, die in, in, thematische Tiefe ist, und der kulturelle Kontext dieses Spiels machen es wunderbar komplex. Es ist ein bedeutsamer eine bedeutsame Erzählung und je, äh, Genauso wertvoll wie erzählerische Werke, wie zum Beispiel Stand By Me. Vielleicht meinte er
1: den Song, dass das so erzählerisch <lacht> tiefgehend ist wie der Drei-Minuten-Song. Nein, leider, <lacht> leider nicht.
0: Oh, okay. Der geht da noch näher drauf ein. Aber es, es sei angelehnt an, also Stand By Me, ne, ein sehr bekannter Film und auch ein bekanntes Buch oder Kurzgeschichte von Stephen King. Es sei daran angelehnt. So In seiner Erzählung wird darin behauptet. Ist das zumindest nachvollziehbar?
1: Also ja, ich würde ich, würd ich zustimmen.
2: Ja, also es ist es ist schon angelegt. Also die, man muss da ein bisschen aufpassen. Die, das Spiel hat, was die Handlung angeht, zwei Hälften. Die erste Hälfte ist tatsächlich so ein Buddy Road Movie. So ist es zumindest angelegt. Wir sind auf dem großen Trip. Wir fahren zur Hochzeit unseres Kumpels, der zufällig auch unser Prinz und zukünftiger König ist und dann geht dabei was schief. Ähm, das ist so dieser klassische Road-Movie-Aspekt. Der fällt im zweiten Teil der Story. Ähm, fällt der komplett flach, weil dann ist auch der wird auch sozusagen das Auto geparkt und bis auf ganz kurze lineare Sequenzen auch nicht mehr ausgeparkt. Und dann wird es eine völlig andere Geschichte. Also das muss man sagen, das, das komplette Spiel. Und so, so funktioniert das auch spielerisch. Die erste Hälfte des Spiels, was die Story angeht, wobei das spielerisch der, der Hauptteil ist, ähm, der findet in einer Open World statt. Und ab der Hälfte der Geschichte wird das komplett linear. Du kannst dann zwar zurück an manchen Stellen wieder in die Open World gehen, aber die findet sozusagen in der Vergangenheit statt. Das heißt, du reist dann gewissermaßen in deine Erinnerung und machst dann Dinge, äh, an die du dich dann noch erinnerst. Auch da sieht man so einen gewissen Bruch, dass das wahrscheinlich von Anfang an nicht so konzipiert war, wie es jetzt am Ende, wie es jetzt am Ende rauskommt. Also dieser Teil mit dem Road Movie nimmt nur den ersten Teil der Geschichte ein und wird danach diese diese ganzen Sachen, die dort aufgeworfen werden, werden dann auch nicht mehr wirklich
1: äh, weiter von der Handlung thematisiert. Ich, ich finde das sehr, sehr faszinierend, <lacht> weil das ist ja tatsächlich einfach der Bruch in der Entwicklung, dass diese gesamte offene Welt also diese erste Hälfte, wie du, wie du sagst, nicht spielerisch. Du verbringst mehr Zeit in der ersten Hälfte, aber allein von dem Storytelling her, dass diese erste Hälfte in der offenen Welt ähm, quasi das neu entwickelte ist, das Final Fantasy 15 und alles, was danach kommt, diese linearen, sie sechs, sieben, acht Stunden, das ist das, was dann von Final Fantasy Versus 13 Rüber gerettet wurde. Und ich finde es total faszinierend, das habe ich bei einem Videospiel noch niemals so erlebt, dass das wirklich einfach in zwei geteilt ist und es einfach einen Punkt gibt, wo das Spiel ja sagt, hey, du lässt jetzt die offene Welt zurück. Ähm, du kannst zwar zurückreisen, quasi in der Zeit zurückreisen, um äh, trotzdem wieder zurückzukommen, aber geschichtlich lässt du jetzt die offene Welt zurück und dieser Teil des Spiels ist vorbei, ähm, bist du äh, einverstanden damit. Und dann musst du sagen, ja, ich will jetzt zu Final Fantasy vs. 13 wechseln, ähm, ich habe Final Fantasy <lacht> 15 durchgespielt. Ja und, ich finde, ja, und ich finde, da merkt man eben auch besonders geschichtlich den Bruch, weil in der ersten Hälfte ist es so, in dieser offenen Welt, dass es die Geschichte fast nicht gibt, also sie ist im Grunde nicht existent. Ähm, bis auf eben ein paar über Themen wie zum Beispiel ich suche jetzt die magischen Schwerter meiner Vorfahren in Dungeons. So, das ist so geschichtlich fast alles, was da gemacht wird. Ähm, und dann, wenn du eben dieses diese Dialogbox hast und sagst, ja, ich möchte jetzt die, die zweite Hälfte starten, dann erzählt es plötzlich eine Geschichte, die in drei Spielen original erzählt werden sollte, weil das war ja Final Fantasy 15 war als Trilogie geplant und die Geschichte wurde auf eine Trilogie ausgelegt. Äh, und dann wird plötzlich diese Geschichte, die auf drei Spiele ausgelegt ist, in sechs Stunden erzählt.
2: Der, der Robin hat Moment, sehr Moment, schön Moment, zusammen. Moment. Lass mich eine Sache noch dazu ja. sagen, André, bitte. Ähm, weil die nicht ganz unwichtig ist, weil es auf deine Frage zurückzieht. Auch der erste Teil ist so ein bisschen... Ähm leithartet könnte man jetzt sagen also da hast hm, du wirklich ja. diese Elemente eines Buddy-Movies und dann necken die sich und dann kabbeln die sich und dann haben die doofe Sprüche und so weiter und in der zweiten Spielhälfte kriegen die dann plötzlich Stunk und Zoff und es kommen so äh, kommen so Motive rein wie jetzt zum Beispiel vom äh, teilweise hat es mich dann an Herr der Ringe erinnert weil dann äh, weil es dann um die Last geht die deine Hauptperson tragen muss und ob es die überhaupt und den tragen Ring kann. den er
1: tragen muss genau Last, es, es gibt, tatsächlich ist so ein, gibt
2: tatsächlich auch tatsächlich einen Ring den er dann tragen muss und der eine Last darstellt und es ist halt auch von der Tonalität her ein kompletter Bruch. Man könnte jetzt argumentieren, ja, aber es ist doch ganz nett, wenn sie da hinbauen, äh, erst das Buddy-Road-Movie und dann, dann streiten die sich irgendwann. Aber das findet halt in, in, jeweils in einem völligen Vakuum statt. Es gibt keine Hinleitung dazu.
0: Okay, ich will noch kurz den Sack zumachen, bevor wir zu dem Teil übergehen, den ich wirklich faszinierend finde. Ähm, aber ähm, ich, ich, noch mal kurz, kurz zu dem, was wir vorher so schon besprochen haben und mal so aus der Teufelsadvokatenperspektive gesprochen ist das nicht toll, dass es ein Spiel gibt, das es äh, auch erlaubt, so richtig tief einzusteigen, wo man sich in diese ganze Lore hereinwühlen muss oder sowas? Kann das etwas sein, was irgendwo für den richtigen Superfan ein total befriedigendes Ding ist und wo man halt so als nicht ganz so super Hardcore Fan noch nicht so richtig den Zugang zu findet? Oder würdet ihr vermuten, nach allem, was ihr wisst? dass das einfach nur so ein zusammengeklopptes, wie so ein Haufen Spaghetti ist, wo man dann halt irgendwo die eine grüne Nudel rausziehen
1: muss. Ja, das Problem an dem Argument ist, dass die Lore nicht sehr tiefgehend ist. Also es gibt da jetzt nicht groß, wo du reinsteigen kannst, weil die Geschichte eigentlich recht simpel ist. Das ist eigentlich etwas, was ich sehr gut finde. Es ist eine ziemlich simple, simple Geschichte von Gut und Böse und dann gibt es ein paar Götter, äh, aber das ist jetzt nichts im Vergleich zu einem Final Fantasy 13 zum Beispiel, wo du wirklich erstmal einen Doktor in dem Spiel machen musst, um irgendwie zu verstehen, was zum Teufel da passiert. Aber 15 erzählt eigentlich eine simple Geschichte, die einfach so schlecht erzählt ist und äh, dass du davon nichts, nichts mitbekommst und nicht verstehst, aber das liegt nicht nicht daran, dass die Geschichte besonders komplex ist oder die Figuren besonders komplex sind. Das heißt, du musst dich zwar äh, vom, mit, mit anderen Quellen wie dem Film oder Wikipedia oder sonst wo informieren, aber das liegt nicht an der Tiefe des Universums, sondern es liegt einfach daran, dass die grundsätzlich nötigen Sachen nicht erklärt sind. Also ich finde, dass es kein... Wäre kein gutes Argument, wenn jemand das machen würde. Ich stimme da Robin übrigens komplett zu.
2: Es liegt nicht daran, dass das Lore so unfassbar komplex ist, sondern einfach nur, dass es an die falschen Stellen ausgelagert wurde. Und es ist noch nicht mal eine besonders interessante Welt. Es ist eine ganz hübsche Welt aus so einer technischen Sicht und die ist schön, teilweise sehr schön ausgestaltet. Aber es, mir ging es jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, ich will unfassbar viel mehr über diese Welt erfahren,
1: sondern eher im Gegenteil. Da würde ich widersprechen. Also okay. wenn, wenn, wenn wir von der Spielwelt sprechen, also das, was du in der Welt erkundest, spielerisch würde ich dir zustimmen. Die offene Welt fand ich jetzt spielerisch nicht besonders interessant. Aber wenn wir jetzt von der Welt als das Universum dieser, als dieses Universum von diesem Universum reden und das geschichtlich sehen, da wäre ich gerne mehr eingestiegen, weil das ist eben mal was Positives, was ich einbringen muss. Ähm, ich war am Ende immer wieder frustriert, mehr als wütend, weil es am Ende dann geschichtlich so ein paar Dinge macht, wo ich sehen konnte, was das mal werden sollte und was sie damit mal vorhatten. Und wo ich tatsächlich in einigen Zwischensequenzen das Gefühl hatte, dass ich da gerade emotional nicht investiert bin, aber ich gerne investiert wäre, <lacht> dass ich sehen konnte, auch wenn ich diese Zwischensequenz jetzt gesehen hätte mit einem vernünftigen Intro und mit einer Etablierung der Charaktere, dann hätte die was mit mir gemacht. Ähm, da bin das, ich da bin ich da bin ich völlig bei dir, aber das hat ja nichts ja? mit dem Lore der Spielwelt zu tun, sondern Na, das hängt <lacht> bei mir schon damit zusammen. Ich finde diese grundsätzliche Lore dieser Welt, darum wie die Götter strukturiert sind und wie, wie der Einfluss der Götter auf die Menschheit aussieht, ähm, das meine ich jetzt mit der Spielwelt. Das finde ich halt schon echt interessant. Äh, weil es eben recht simpel ist. Und ich bin jemand, der Final Fantasy 13 extrem stark kritisiert. Also ich... boah, äh, oh, Da können wir einen eigenen Podcast drüber machen. Ähm, <lacht> und deswegen... Oh ja. <lacht> und deswegen mochte ich, dass 15 eigentlich eine sehr viel simplere Herangehensweise hat. Ähm, und deswegen wollte ich gerne, gerne, gerne in diese Welt einsteigen, weil sie mir grundsätzlich gut gefallen hat tatsächlich. Äh, äh, ein Tag dazu, ne? am Ende erzählt,
2: kommt nämlich bei Final Fantasy 15 so ein bisschen ein Twist, sowohl was den Bösewicht angeht. Also wie der entstanden ist, als auch äh, die Aufgabe, die deine Hauptfigur hat. Und diese beiden Twists sind eigentlich auf so einer, wenn ich die jetzt nacherzählen würde, würden Leute sagen, oh, das ist eigentlich eine echt nette Story-Idee. Aber wenn du die erlebst, weil sie überhaupt nicht hinführen, weil sie die Charaktere nicht vernünftig einführen, als Erlebnis fliegen die voll auf die Nase. Eine nette Idee, die äh, überhaupt nicht im Kontext funktioniert, was echt so schade ist, weil da saß ich dabei und dachte, hey, das ist echt eine gute Story-Idee, da hätte man echt was Cooles draus stricken können, aber ihr fallt halt in der kompletten Hinleitung dahin, fallt ihr halt so oft auf die Schnauze, dass es mir jetzt einfach egal ist.
1: 100 unterschrieben von mir. Okay.
0: Jetzt jetzt können wir gerne zu dem Teil kommen, wo wir eben schon mal kurz waren. Also das finde ich ja jetzt sogar tatsächlich faszinierend. Also es ist tatsächlich so auch euer Gefühl und eure Annahme, dass die, äh, ist ja bekannt, dass sie schon 2006, 2007 rum angefangen haben, jetzt Final Fantasy damals noch 13 versus, war es noch? Versus oder? 13. Genau. genau, zu entwickeln. Dann, äh, gab es da, also auch unter einer, unter der einen anderen Leitung auch noch, ne? Ich glaube, Tetsuya Nomura von Kingdom Hearts hat mhm. angefangen, Final Fantasy Versus 13 zu entwickeln. Und dann fand irgendwann so 2011, 2012 nochmal ein Wechsel der Garde statt. Dann wurde das übernommen von jemand anderem, Tabana, äh, Tabata heißt er. Genau. Und äh, Aber ist das spürbar? Sind, ist, hat man wirklich das Gefühl, da wurden jetzt zwei unterschiedliche Spiele aneinander genäht, wie so ein Frankenstein? Und hat man auch das Gefühl, dass da vielleicht der, der Einfluss spürbar wird von zwei unterschiedlichen Autoren und äh, Lead-Designern?
1: Hm, das ist schwierig zu sagen. Also ich würde das im ersten Teil mit Ja beantworten, dass man auf jeden Fall diesen Bruch merkt, eben an diesem Punkt, den ich gerade beschrieben habe, aber der ist halt vor allen Dingen spielerischer Natur, dass du einfach merkst, okay, das ist die offene Welt weg, jetzt jetzt laufe ich nur noch gerade Korridore entlang äh, und die Geschichte, die es gibt, wird eben jetzt schnell erzählt. Ähm, ich glaube aber, ich glaube, dass sie halt geschichtlich nicht viel hinzugefügt haben, deswegen merkst du da keinen großen Bruch. In der ersten Hälfte, die halt größtenteils äh, komplett neu entwickelt wurde, ähm, und das ist natürlich teilweise Spekulation jetzt, ich habe jetzt keine Insights in die Entwicklung, ähm, in dieser ersten Hälfte hat man halt kaum Geschichte und in der zweiten Hälfte die ganze Geschichte und deswegen fällt es mir schwierig, schwierig, das miteinander zu vergleichen, irgendwie qualitativ oder wo sie da äh, von der Stimmung her hin wollten. Also da könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich da merke, dass da zwei unterschiedliche irgendwie Story-Schreibe oder sowas hinter saßen. Also auf der, auf der Story-Ebene, ähm, also ich finde, man merkt, wie, wie Robin es schon gesagt hat,
2: dass sie halt an die Story, die sie im zweiten Teil erzählen im ersten Teil halt einfach etwas drangehängt haben oder davor geschaltet haben, ähm, was halt so ein bisschen äh, einfach die Zeit strecken soll. Also das sind auch wirklich nur Füllermissionen.
1: Da das, müsste das man können, noch
2: ein bisschen später ausführlicher
1: drauf eingehen. Genau, in die offene Welt.
2: Äh, genau, da sollten wir eh noch dazu kommen. Aber auch die Story-Missionen in der offenen Welt sind eigentlich nur Füllermissionen. Geh dahin und hol da ein Schwert und geh dahin hin und hol da ein anderes Schwert und mach dies und mach jenes. Das ist jetzt alles nicht besonders... Also da merkt man, dass sie das halt einfach davor geschaltet haben, damit man auch in der offenen... in dem offenen Weltteil halt einfach irgendeine Geschichte hat, bis dann die Geschichte sozusagen richtig losgeht. Was aber das spielerische oder was, was das über die Story hinausgehende angeht, finde ich, hast du das mit dem Frankenstein, André, gerade schon ganz nett beschrieben. Ich finde tatsächlich... Das Faszinierendste an Final Fantasy 15 ist, sich immer einzelne Bestandteile anzugucken und sich zu fragen, wo kommen die her? Was hat sich damals mal jemand gedacht, als das bestimmt ein völlig anderes Spiel war? Es gibt an so vielen Stellen, fand ich, gibt es Sachen, bei denen man sagt... Da kann man doch in einer normalen Entwicklung, kann niemand darauf kommen, dass sowas eine gute Idee wäre. Und dann ist das, denkt man sich, ist das ein Überbleibsel von dem und dem? Ist das ein Überbleibsel, als das noch Versus war? Ich will ein Beispiel nennen. Du kommst zur Mitte des Spiels, da wo der Bruch stattfindet, kommst du in eine Stadt. Das ist die größte Stadt im ganzen Spiel. Und in der gibt es nichts. Klar, da stehen ein paar Händler rum, wo du ja. Waffen und so weiter kaufen kannst. Du kannst auch ein, zwei äh, äh, winzige Nebenquests machen ähm, und du machst da drin zwei Story-Missionen. Du bist also nach einer Stunde aus dieser riesigen Stadt wieder draußen die war garantiert mal, also das ist auch so eine Venedig nachempfundene mhm. Stadt, die ist echt wunderschön. hübsch. Wunderschön. Du kommst rein und denkst dir, wow. Und es gibt eine lange Sequenz, das, ist, das dauert wirklich ein paar Minuten, da fährst du mit dem Schiff in die Zusatzstadt und in diese Stadt rein. Also das ist, das, die, das ganze Storytelling bereitet das komplett vor, jetzt kommt dieser große Reveal der Stadt und dann verbringst du dort eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde und machst eigentlich zwei Hauptmissionen und dann ist, ist wieder weg. Also die, die ganze Arbeit, die in diese Stadt geflossen sein muss die ist auch noch verwinkelt. Also es macht noch nicht mal sonderlich viel Spaß, in der zu navigieren, weil das so eine Stadt ist, wo man sich immer denkt, wie komme ich jetzt einfach nur an das Ziel? Weil es findet kein Gameplay in dieser Stadt statt. Du musst also nur rausfinden, wo komme ich jetzt zu dem Missionsziel, ähm, damit ich dort mit dem NPC reden kann. Es gibt keine Kämpfe und so weiter. Nur ein paar, äh, nur ein paar Händler, wie ich es gesagt habe. Und das ist so ein Punkt, wo du halt sagst, okay, das war garantiert anders geplant. Und jetzt ist halt nur noch dieses dieses Skelett dieser Stadt übrig, dieses hübsche Skelett dieser Stadt, aber die ist nicht mehr mit Leben gefüllt und nicht mit Inhalten gefüllt. Und sowas begegnet einem relativ häufig. Vielleicht noch ein anderes kleines Beispiel: ähm, Wenn du rastest in dieser offenen Welt oder nicht nur, in, aber in der offenen Welt passiert es halt am meisten dann gibt es verschiedene Bildschirme. Das heißt, du musst also rasten, ähm, wenn du die Nacht überbrücken möchtest. Und am Anfang solltest du das tun, weil nachts kommen Monster raus, gegen die du dich nicht mit denen du dich nicht anlegen kannst. Und dann kannst du in der Nacht, äh, wenn du rastest, an so einem Campingplatz, kannst du dann auch noch ähm, dir was zu essen kochen. Und das gibt dir für den folgenden Tag teils sehr, sehr eklatante Boni. Deswegen ist das ganz nützlich. Aber so eine Rast in dem Spiel dauert locker, weiß nicht, Anderthalb bis zwei Minuten. Also du willst eigentlich nur schnell die Zeit rumbringen ähm, und du willst äh, vielleicht dir schnell was zu essen kochen, aber du musst halt dich immer wieder durch die gleichen Bildschirme klicken. Das heißt, du hast am Anfang so einen Zusammenfassungsbildschirm, der überhaupt keinen Zweck erfüllt. Also wo ich mich auch frage, wo kommt der her? Der war garantiert mal anders geplant. Hm. Da siehst du einfach nur, auf welchem Campingplatz du bist und... Ähm, stimmt. Stimmt, das ist was du meinst.
1: Ich weiß nicht, was Bildschirm so ein, ist.
2: Genau, ich habe keine Ahnung, was dieser Bildschirm ist und den, den musst du weg. Ich, du genau, den ja. musst du wegklicken, dann wählst du aus, was du für ein äh, Essen kochen willst. Dann kocht Ignis, einer deiner äh, Partymitglieder, kocht dann das Essen, dann bekommst du eine Sequenz, äh, wie er das Essen auf den Tisch stellt, die musst du wegklicken. Dann werden deine Erfahrungspunkte und deine AP, also sozusagen die Ability Points, dann werden die verteilt, das musst du wegklicken. Dann siehst du die Fotos, die prompto ein anderes deiner Partymitglieder an diesem Tag geschossen hat, die musst du wegklicken. Dann wird wieder geladen und dann ist die Rast vorbei. Und wenn du wirklich nur die Zeit rumbringen willst, dann sitzt du da und denkst dir, wer kam auf diese Idee? In einem offenen Weltspiel so eine Funktion einzubauen, die einfach so lange dauert, mit Bildschirmen, von denen
1: du teilweise, wir hatten es ja gerade, Robin, nicht weißt, was sie soll. Das ist tatsächlich, ein, den habe ich irgendwann nicht mehr gesehen, weil der halt so einfach selbstverständlich wurde, aber jetzt wo du sagst, die ersten Mal habe ich mir so gedacht, was ist dieser Bildschirm, weil unten gibt es auch so ein Diagramm, das irgendwie vergangene Zeit anzeigt, glaube ja, ich, aber äh, ich bin mir ja, nicht ganz sicher, weil das so komisch ist, <lacht> wie so ein Kreisdiagramm ist. irgendwie. Ich, ich, genau, ich bin
2: mir sicher, der hatte irgendwann mal im Laufe der Entwicklung, hatte der eine Daseinsberechtigung und jetzt ist er einfach nur noch da. Mhm.
0: Das, ja. <lacht> das ist ja hervorragend. Ja, mal ganz kurz, aber wirklich so kurz wie möglich, Robin, du hast gesagt vorhin, da gibt es jetzt auch noch Götter. Irgendjemand mhm. hat gesagt, da kommen auf einmal Monster nachts. Also es mhm. hieß ja einfach, da wird ein Prinz von äh, dem benachbarten Königreich überfallen. Vielleicht, wenn ihr ganz kurz die Leute irgendwie aufklären könnt, wie das da reinpasst.
1: Ich habe dir gerade genau die gleiche Einführung in diese Story gegeben, die auch das Spiel gibt, weil du einfach rumrennst und du machst halt. Also die Quest grundsätzlich ist, du kämpfst gegen Niefelheim und das machst du, indem du magische Schwerter aus Gräbern suchst. Das sind die Gräber deiner Vorfahren und die musst du halt suchen und dann kriegst du Schwerter. Und irgendwann sagt das Spiel: So, jetzt suchst du übrigens nach den Göttern. Und das dann suchst du nach den Göttern. Du bekommst da nicht mehr Einführung, sondern du, es wird einfach irgendwann triffst du einen Charakter und der sagt dir: Hey, da gibt's übrigens einen Gott, der steht hier rum, kill den noch mal. Oder hol dir deinen Segen, was gleich bedeutet mit, mit Töte ihn ist. Ähm, und dann machst du das halt eine Weile. Ähm, und dann wird irgendwann gesagt, ach, übrigens, die Nächte werden immer länger die Dämonen, sind ja ganz gefährlich. Und dann ist das das die Story. Also das ist tatsächlich exakt die gleiche Einführung, die ich dir gerade gegeben habe, die du im Spiel bekommst. So ist das Storytelling des Spiels. Ja, Okay. okay. Ich, ja, es wäre wär schön, wenn wir jetzt den Hörern äh,
2: erklären könnten, warum das alles so ist, aber wir wissen es ja selber nicht. Ja. Also, beziehungsweise für manche Sachen bekommst du tatsächlich ganz am Ende des Spiels, was zum Beispiel diese Dämonen, die nachts kommen, liefert mhm. dir das Spiel so ungefähr eine Stunde vor Schluss eine Erklärung dafür. Aber auch, lustigerweise, nicht in Form von einer Zwischensequenz und so weiter, mhm. sondern in Form äh, von irgendwelchen Dokumenten, die du optional lesen kannst, wenn du halt durch einen Dungeon gehst.
1: St Zwischensequenzen gibt's halt allgemein fast gar nicht, sondern das Storytelling findet... In, in der letzten Hälfte findet das Spiel zu äh, Storytelling zu 80% in einem Zug statt. Weil du ständig von, mit einem Zug von A nach B automatisch fährst und dann sitzt du halt in diesem Zug wie in einem ICE und die sitzen sich gegenüber und dann sagt er: mal, weißt du eigentlich, was mit den Göttern passiert ist? Ja, die sind ja ganz schön ge getötet worden. Ja, das ist krass. Ach, übrigens, die Nächte sind länger. Und dann, und währenddessen kannst du halt die Kamera drehen. Und das ist tatsächlich so, so funktioniert ein großer, großer Teil des Storytellings, dass einfach zwei Charaktere statisch sich gegenüberstehen oder gegenüber sitzen und dann halt Exposition, äh, die entgegengeworfen wird.
0: Also das heißt, diese pompösen, fantastischen Cutscenes, für die Final Fantasy dann ja zumindest auch in der Playstation-Ära mal berühmt gewesen
1: und geworden ist, das gibt es quasi nicht? Es gibt in der Mitte eine und ganz am Ende eine. Oder würdest die, du mir widersprechen, Jochen? Es gibt am Anfang eine, aber ich glaube, die ist aus Kingsclave, Kingslave, oder? Äh, meinst die, du das Intro? Genau. Nee, das Intro ist nicht aus Kingsclave, aber die würde ich halt nicht als spektakulär bezeichnen, weil das ist eine wunderschöne Cutscene, aber da das, da stehen halt auch Leute gegenüber und reden miteinander. Nein, ich Fand meine, die
2: die am Anfang, nicht. dann dann habe ich mit Intro gerade es falsch gesagt, ja. die, wenn der König äh, äh, angegriffen wird. Das ist aus Kingsclave. ja. Genau. Das ist,
1: ähm, auch, die, das ist das müssen wir unbedingt mehr erwähnen, wenn wir vom Storytelling reden, weil das ist eine der seltsamsten... Unerklärbarsten Dinge, die ich jenem Videospiel gesehen habe. Ohne Übertreibung. Das Original in dem Spiel war ursprünglich einfach nur, dass du irgendwo schlafen gehst und dann kommt am nächsten Tag dein, dein Freund ins Zimmer mit einer Zeitung in der Hand und sagt, ey, unser Königreich wurde angegriffen und dein, dein Vater ist tot. Und dann sagen sie, ach oh, schade, und dann gehst du zurück in die offene Welt. Das war alles, was das Storytelling-mäßig gab. Und dann haben sie sich gedacht, hm, das ist jetzt aber irgendwie, reicht nicht so ganz. Und was sie dann gemacht haben, ist, während er dir das erklärt, einen mit Musik unterlegten Zusammenschnitt des CGI-Filmes da reinzuschneiden. Völlig <lacht> kontextlos. Hast du dann so wunderhübsche CGI-Grafik, die aber einfach nur in so einem in so Staccato-artig zusammengeschnitten ist, mit Musik unterlegt. Und das finde ich so krass. <lacht> und vielleicht auch noch in einer,
0: in einer ganz anderen Qualität als alles, was sonst in Cutscenes drin <lacht> ist?
1: Also auf jeden Fall, das sieht viel besser aus als der Rest des Spiels. Okay, ach du Scheiße. Und nicht nur das, die Charaktere sehen teilweise auch anders aus. Ähm, die Charaktere sehen in CGI-Filmen, zum Beispiel der König, ja beim König geht's noch, aber es gibt so ein, zwei andere Charaktere, die im Film und im Spiel auftauchen und im Film sehen die teilweise komplett anders aus, weil sie dem Voice-Act danach empfunden wurden.
0: Oh, okay, und noch eine eine Klarstellung mal ganz kurz. Also, ich, ich verstehe euch richtig. Es gibt in diesem Open-World-Teil so gut wie keine Handlung. Die ist alles in diesem zweiten Teil, der erheblich linearer ist. Aber wenn ich euch richtig verstanden habe, ist der Open-World-Teil das, in dem man mehr Zeit verbringt?
2: Ja. Erheblich mehr. Also ich würde ja. schätzen, Robin hat vorher, glaube ich, so sieben, acht Stunden für den zweiten Story-Teil gesagt. Also ich glaube, wenn man nur die Story von Final Fantasy XV spielen würde, also man macht auch in der Open-World-Teil äh, nur die story mission und vielleicht noch so viele Nebenmissionen, wie man braucht, um auf sein entsprechendes Level zu kommen, ohne jetzt in Grinding auszuarten, ist man mit Final Fantasy, kann man mit Final Fantasy 15 und unter 20 Stunden durch sein. Ich, denke,
1: ich ja, ich kann sein, dass das ein bisschen länger dauert, weil die erste Hälfte halt so viele Fahrten und sowas drin hat. Äh, das, das kann. Differs. okay. Aber ich glaube, das würde so 20 Stunden würde ich ungefähr auch zustimmen, ja. Bei mir, also ich habe es ja mir alles aufgenommen und ich kann es sogar genauer äh, quantifizieren. Bei mir war es so, dass ich insgesamt 35 Stunden gebraucht habe, ähm, weil ich mich nicht so lange in der offenen Welt aufgehalten habe und davon habe ich halt acht Stunden in dieser zweiten Hälfte verbracht. Also mit der, mit der Geschichte, in Anführungszeichen. Also ich glaube, mhm. ja,
2: meine zweite Hälfte war, glaube ich, tatsächlich kürzer als deine, Robin. Ich glaube, ich habe sechs Stunden gebraucht von ja, dem Moment, wo möglich, ich... Absolut ja. wirklich, ja. Ich
1: mhm. habe gerade in, in, in dieser Großstadt in Altisha, da hast du halt so ähm, Side Quest, wo du einfach nur ein Monster immer wieder töten musst. Was keine Quest ist, sondern einfach nur, ey, geh mal ein Monster töten, ohne einen geschichtlichen Rahmen. Und da habe ich irgendwie nochmal eine Dreiviertelstunde mit verbracht, also kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Jetzt muss ich aber mal eine Zwischenfrage stellen, auch wenn das so ein bisschen schon in, vielleicht vorgreift. Aber ich hatte im Vorfeld, also vor allem auch bei dir, Jochen, nicht das Gefühl, dass du sagst, oh mein Gott, das ist scheiße und es ist ein riesiger
2: Autounfall. Das klingt aber alles
0: so. Jetzt
2: es, es, es ist tatsächlich, ich tue mich unfassbar schwer, an dem Spiel ein gutes Haar zu lassen. Und gleichzeitig muss ich konstatieren, dass ich in den 35 Stunden, die ich auch damit zugebracht habe, jetzt nicht an dem Punkt war, wo ich dauernd den Controller in den Fernseher schmeißen äh, wollte oder musste. Also ich fand tatsächlich den zweiten Teil schrecklich, absolut furchterregend. Ähm, Ausgerechnet? Ja, den, ich, wo die ich, Handlung ich, drin ist? Ja, aber aus den Gründen, die wir halt jetzt, glaube ich, die letzten 40 Minuten genannt haben, die Handlung funktioniert halt auf keiner einzigen Ebene vernünftig und die Figuren funktionieren nicht. Und ähm, ich habe tatsächlich auch die meiste Zeit in dem ersten Teil verbracht und dieser ganze open World teil also einerseits noch mal zu dem, was ich vorhin gesagt habe: Das Spiel ist faszinierend. Auf so vielen Ebenen sitzt man da und fragt sich, insbesondere wenn man vielleicht auch aus dieser Spielekritiker-Ecke so ein bisschen rauskommt, warum zur Hölle haben die das gemacht und oh, wovon könnte das noch übrig sein? Also es ist so auf so einer archäologischen Ebene möchte ich fast sagen, ist es ein echt spannendes Spiel. Und der ganze Open World Teil, der ja vielfach gelobt wird, zumindest nach dem, was ich in der Presse jetzt ein bisschen was ich darüber gelesen habe, weil ich wollte mir nicht zu viel anlesen, bevor ich spiele, ähm, der funktioniert halt auf keine intrinsischen Spielspaß. Ebene. Nichts, außer vielleicht dem fischen Minispiel, was du machen kannst und äh, den Kämpfen, zu denen sollten wir nachher noch kommen, ähm, macht intrinsisch in dieser Open World irgendeinen Spaß. Jede Nebenquest, die ich gespielt habe, und ich habe über 50 gespielt, ist scheiße. Und zwar auf einem Niveau scheiße, für das sich ein MMO vor zehn Jahren geschämt hat. Jede Nebenquest in dem Spiel ist entweder, geh da hin und sammel Gegenstand auf und komm zurück, oder geh da hin und hau Monster um und komm zurück. Das ist alles. Der, keine dieser Nebenquests erzählt eine Geschichte. Also man darf sich hier jetzt kein Open-World-Spiel vorstellen a la Fallout oder a la The Witcher. Ich habe ja in einer äh, Folge vor etlichen Monaten schon The Witcher teilweise kritisiert. Wenn man das mit Final ach, Fantasy... Noch, ach, der eine andere. Hi. Ja. Oh. hi.
1: Oh, wie jetzt hier?
2: Genau. Ja, aber wenn, man, wenn man das mit Final Fantasy 15, was, des, was die Qualität der Nebenquests, und es gibt viele Nebenquests in diesem Spiel, vergleicht, ähm, dann spielt es in, in einer völlig anderen Galaxie. Also genau. die Eben Quests von Final Fantasy 15 sind wirklich, du kommst zu irgendeinem Händler in einer Stadt und der sagt, oh, töte doch da mal ein paar Monster für mich, dann kriegst du was. Dann fährst du an den Arsch der Waldfee und äh, reitest danach auf dem Chocobo weiter zum äh, Hintern der Waldfee und äh, haust irgendwie drei Monster um, dann fährst du wieder zurück. Also das dauert vielleicht eine halbe Stunde, davon bist du 28 Minuten mit Laufen oder Fahren beschäftigt. Ähm dann gehst du hin und dann sagt er, oh danke, da ist dein Geld äh, da drüben am anderen Arsch. Der Waldfee ist übrigens auch noch ein Monster. Kannst du das auch noch rumhauen? Dann machst du das fünfmal. Und dann hast du halt vier Stunden Spiel. Und das funktioniert ausschließlich der ganze Open-World-Teil auf der die Befriedigung kommt nicht intrinsisch daraus, dass diese Quest in irgendeiner Form Spaß macht, sondern nur aus der Befriedigung des Gemachthabens. Ich habe sie halt abgearbeitet. Und selbst das macht dir das Spiel extrem schwierig, weil es diese Questketten hat. Und du kommst dann zurück zu diesem Händler und denkst dir, bitte gib mir keine neue Quest, bitte gib mir... Oh, scheiße, er hat mir eine neue Quest <lacht> gegeben. Ja.
1: Ja, das, du, du, also, alles, was du stimmst, äh, was du sagst, stimmt absolut. Ähm, wir sind, waren halt bisher vielleicht ein bisschen unfair zum Spiel, weil es ist tatsächlich so, dass das Spiel, alle Leute, die dieses Spiel sehr mögen, ist vor allen Dingen, äh, von dem, was ich gelesen habe, eben für ihre seine offene Welt und dem, was du in der offenen Welt machst, mögen. Das heißt, diese zweite Hälfte, die wir jetzt besonders stark kritisiert haben und die, die, das Storytelling auch in der ersten Hälfte, ähm, da gibt es wenige Leute, die das verteidigen. Ähm, und mir geht es halt aber tatsächlich so, dass mir die zweite Hälfte besser gefiel, ähm, weil alles, was sie dort machen, furchtbar ist, ja, aber sie versuchen es zumindest. Ähm, in der ersten Hälfte, in der offenen, ich, ich finde, das ist eine der schlechtesten offenen Welten, in der ich je Zeit verbracht habe. Ähm, und zwar nicht aus einer also, mh, wie, wie erkläre ich das am besten, es ist nicht so, dass die Welt an sich uninteressant wäre. Sie ist absolut wunderschön. Die Grafik dieses Spiels ist der absolute Hammer, finde ich. Deswegen hab, möchte ich eigentlich diese Welt gerne erkunden, weil sie so schön ist und weil die Monster-Designs hervorragend sind. Sie nehmen sich da aus der kompletten Final-Fantasy-Reihe die verschiedenen Monster und die sind oftmals wunderschön designt und haben mich immer mal wieder an die tollen Monster-Designs aus Xenoblade Chronicles X erinnert. Ähm, die Sache ist aber dass was Jochen gerade gesagt hat, alles, was du in dieser offenen Welt machst, ist auf dem Niveau eines Free-to-Play-Südkorea-MMOs von 2004, nämlich eine völlig kontextlose Aneinanderreihung von Fetch- und Tötungsquests die halt einfach keine narrative Ebene haben. Und das ist das, was mich so stört. Wenn sie jetzt spielerisch simpel wären, okay, die die Quests, die Sidequests von The Witcher 3 sind jetzt spielerisch auch nicht die totale Offenbarung. Meistens rennst du irgendwo hin, du hast da einen, äh, einen Kreis, den du erkunden musst, irgendwo liegt ein Gegenstand, dann drückst du A, dann kommt ein Monster, du tötest es, das war jetzt spielerisch diese Quest. Aber sie haben halt eine erzählerische Ebene, wo du dreimal überrascht wirst im Laufe dieser einen Sidequest. Und die existiert einfach nicht. Nicht bei diesen Sidequests. Und es ist ausschließlich, ey, hol mir mal eine Tomate. Du rennst in den Punkt, holst die Tomate. Und dann sagt er dir, cool, jetzt hol mir bitte noch einen Blumenkohl. Und das, ist, das sind die kompletten Sidequests. Ich habe tatsächlich über 80 Stück gemacht, wenn man meinen Trophies glauben darf. Ach du und, Scheiße. <lacht> und ähm, es gibt immer mal wieder den Fall, dass du, nachdem du für einen Typen fünf dieser unerträglichen Quests erledigt hast, dann sagt er dir, okay, jetzt darfst du für mich in einen Dungeon laufen. Ähm, aber das ist es einfach nicht wert. Das ist der ein Aufwand einfach nicht wert, dass du für sechs, sieben ganz okay bis coole Dungeons 50 Stunden mit dem mit den lächerlichsten Sidequests seit äh, Ragnarok Online verbringst. Ich habe Ragnarok Online nie gespielt. Ich entschuldige mich dafür, falls ich das gerade falsch darstelle. <lacht> <lacht> und es kommt, was ja noch dazu kommt, ist, wie unfassbar, wie unfassbar
2: umständlich dann das Reisen in dem Spiel funktioniert. Weil du hast ja in dieser offenen Welt dein Auto und dann denkt man ja auch am Anfang, oh super, ein Auto, das kann ich dann auch noch. Äh, kann ich auch anpassen, kann unterschiedliche Lackierungen machen, kann unterschiedliche ähm, äh, äh, Felgen aufsetzen und, 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 und. Da gibt's echt viele Optionen. Das Auto hat auch ein Radio, da kann man dann an einzelnen Tankstellen, kann man sich dann die Soundtracks früherer Final Fantasy Spiele kaufen. Super und, coole und, äh, Was eine coole Idee ist. Und kann die hören, das hat mir sehr gut gefallen. Aber... Man darf jetzt nicht denken, das Auto funktioniert wie zum Beispiel in GTA. Das heißt, das Auto fährt auf den Straßen, die es im Spiel gibt, auf Schienen. Da kann man nicht weg von. Man kann nicht irgendwie mit dem Auto in die Wildnis fahren. Man kann auch nicht rasen oder irgendwelche Rennen und so weiter. Das Auto ist eigentlich relativ gemächlich. Man kann es dann im weiteren Spielverlauf noch upgraden. Und es gibt eigentlich keinen Grund, dieses Auto selber zu lenken. Weil es fährt sich automatisch, man kann dann vielleicht an irgendeiner Kreuzung nach links oder rechts den Stick drücken, aber das war's halt auch schon. Das heißt, man kann sich auch aussuchen, dass man von Ignis, also dem einen deiner Kumpel, dass man gefahren wird, dann sitzt man halt in dem Auto und wartet halt 30 Sekunden oder eine Minute, bis man halt an seinem Zielpunkt ist und hört ja. vielleicht den Soundtrack von Final Fantasy 4. Äh, ähm, das ist am Anfang, wenn man so durch die Welt fährt, ist das noch halbwegs cool. Irgendwann sagt man halt auch, weil es viel zu wenig das habe ich übrigens in vielen Tests gelesen, auch das ist ja so schön durch die Welt zu fahren, weil die kabbeln sich dann ja in dem Auto mhm, und m -m -m. unterhalten sich. Am Arsch tun die das. Absolut, das machen sie vielleicht drei oder stimmt. vier Mal. Ja. Das und ist den, also
1: sie, sie reden zwei von der Stunde, die du rumfährst, reden sie drei Minuten. Dass genau. diese, diese, dieser Punkt hat mich auch oft gestört in Tests, weil das meine Spieler überhaupt gar nicht wieder hat. Nee, das,
2: also das ist auch, da, da habe ich dann wirklich, das, das war ein der Wegen Sachen, die ich gelesen habe, die in teils in Test standen, wo ich gesagt habe: das ist entweder gelogen, oder ähm, das ist längst nicht lange genug gespielt, weil, wie, wie Robin das gerade gesagt hat, das machen die vielleicht am Anfang mal und das machen die vielleicht zwischendurch mal, aber 90% aller Fahrten redet überhaupt keiner, da fährst du halt automatisch durch irgendeine Welt. Ja. Gut, jetzt könnte man an dem Punkt sagen, es gibt ja aber auch eine Schnellreise und tatsächlich funktioniert dieses Auto in Final Fantasy 15 wie so ein mobiler Wegpunkt. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Quest habe, wie wir sie gerade skizziert haben, und wie Robin gesagt hat, hol mir mal eine Tomate. Das heißt, ich fahre mit dem Auto, also erstmal laufe ich vom Questgeber zum Auto, dann steige ich in das Auto ein. Dann fahre ich mit dem Auto, wenn ich einen Schnellreisepunkt in der Nähe freigeschaltet habe, das sind meistens Parkplätze oder Außenposten, dann fahre ich da automatisch hin, weil ansonsten dauert das ja eine Minute. Das heißt, ich starre 15 bis 20 Sekunden auf einen Ladebildschirm, weil die Ladezeiten in Final Fantasy 15 der offenen Welt relativ lange sind. Dann fahre ich zum nächstgelegenen Schnellreisepunkt. Von dort steige ich aus und hüpfe auf einen Schokobo äh, Chocobo und reite 30 Sekunden zur Tomate. Dann hebe ich die Tomate auf. Dann rufe ich den Chocobo wieder, steige auf den Chocobo und reite 30 Sekunden. Nee, halt, ich reite ja nicht zum Auto zurück, weil es gibt ja die Funktion, dass ich schnell zurück zum Auto reisen kann. Mhm. So, das mit heißt, einem dann das mit einem Ladebildschirm. Das heißt, dann starre ich 10 Sekunden auf den Ladebildschirm, dann stehe ich vor dem Auto, dann klicke ich auf das Auto, dann wähle ich im Auto den Schnellreisepunkt an, wo der Questgeber lebt und dann starre ich 20 Sekunden auf den nächsten Ladebildschirm, während ich zurück in die Stadt mit dem Questgeber. Dann marschiere ich 30 Sekunden zum Questgeber und dann ist die, ist die Quest vorbei. Das heißt, spielerisch habe ich erheblich weniger Zeit verbracht, als auf den Ladebildschirm zu gucken, weil ich immer über den Umweg des Autos schnell reisen muss.
1: Das ist wirklich absolut perfekt, die auch meine Spielerfahrung wiedergegeben. Ich habe mich ab und zu gefühlt, als würde ich so ein als würde ich den Transport Tycoon spielen, weil ich mehr Zeit damit verbracht habe, meine Wege <lacht> zu optimieren. Okay, ich teleportiere mich jetzt dahin, dann kann ich am besten noch dahin laufen und dann teleportiere ich mich dahin, dass ich halt immer genau gucke, okay, wie komme ich jetzt am schnellsten von A nach B? Ist da jetzt die Ladezeit länger als das Fahren, <lacht> ähm, als mit dem Spielen selbst. Also das ist auch genau meine Spielerfahrung gewesen. Ähm, es gibt aber Ding allerdings Leute, die uns da widersprechen, würden und da würde ich auch zumindest mal den kurz äh, Gehör verschaffen würden, auch wenn ich Ihnen widersprechen würde, was ich nämlich auch äh, von meinem Kollegen äh, gehört habe, dass ähm, das alles zwar stimmt und dass uns da wenig widersprochen werden würde, aber diese Fantasie mit einem Chocobo und der originalen Chocobo-Musik durch eine große, offene Welt zu reisen, die wunderschön anzusehen ist und auch recht abwechslungsreich ähm, mit Final-Fantasy-Soundtrack im Hintergrund und wunderschönen, teils riesigen Monstern aus vergangenen Final Fantasies, die du, die du dann findest und gegen die du auch kämpfen kannst. Allein, dass dir das Spiel die Möglichkeit gibt, diese Fantasie auszuleben, ist schon die 60 Euro für viele Leute wert. Dass da spielerisch nichts hintersteckt, weil das ist ja in diesem Punkt nicht viel mehr als ein wunderschöner, etwas interaktiver und vertonter Bildschirmschoner. Aber viel mehr wollen einige Leute tatsächlich gar nicht daraus ziehen, sondern einfach diese Fantasie, dass es diese Welt gibt und dass sie da durchreiten können, Punkt. Ähm, ja, und das, das ja reicht auch, mir halt nicht. Nee, mir
2: auch nicht. Aber das ist ja natürlich legitim. Also es gibt ja, ja offensichtlich Menschen, denen das Spaß macht, auch wenn ich häufig genug die Argumente, die die ich dann gelesen mhm. habe, die ich halt schlicht und ergreifend für ab, absolut nachweisbar, nicht stichhaltig und teilweise nachweisbar falsch halte. Wenn einem das halt gefällt, ja super, dann äh, ist das ja legitim. Ähm, und dann kann man das machen. Ich finde es halt nur immer dann, dann dann fragwürdig, wenn mir das Ganze als ein gutes Spiel verkauft wird. Mhm. Denn auf keine auf keine nachweisbaren oder streitbaren Ebene, die jetzt über so ein, ich finde das halt einfach schön hinausgeht, mm, ja. ist Final Fantasy XV ein
1: gutes Spiel. Es ist halt eine, es, es baut eine Atmosphäre auf. Es gibt dir ein Gefühl der Nostalgie. Und ich glaube, das sind halt die zwei Punkte, die es sehr gut macht. Und das sind so subjektive Punkte. Und wie du sagst, keine wirklich... Also das sind keine Punkte, für die du argumentieren kannst, wo du sagen kannst, deswegen macht das Spiel das gut, sondern das ist eine komplett subjektive, ein komplett subjektives Erlebnis, das einfach nur auf Gefühlen und Erfahrungen basiert. Ja klar, äh, wenn, man, wenn man Final Fantasy's schönste Bahnstrecken gucken will, ist das bestimmt ein tolles Spiel. Es ist <lacht> leider gar nicht so inakkurat. Un aber, 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 lieber Jochen, es gibt auch noch das Kampfsystem. Ja, lass uns über das Kampfsystem. Oder darf André
2: auch mal wieder was sagen? Darf ja, er ja, Beispiel ich fragen? Ich mal was... auch
0: wirklich nur das Stichwort geben, dass ihr mal über das Gameplay sprecht, weil ich dachte, ja, okay, vielleicht holst es das ja raus. Selbst da gibt es aber widerstreitende Meinungen. Also ich habe äh, hab Leute gelesen, denen war es zu seicht. Ich habe andere Leute gelesen, die gesagt haben: Oh, das ist cool und das ist äh, etwas, was einen bei der Stange hält. Wie ist denn das Kampfsystem aufgebaut? Also, vielleicht auch erklärt mal erstmal grundlegend, wie es überhaupt funktioniert, weil das weicht ja ein bisschen ab von den Vorhergehenden in den früheren klassischen Final Fantasies, in dem es ein bisschen actionorientierter ist, wenn ich das richtig verstanden habe?
2: Robin, kannst,
1: kannst du, du mal gerne. ganz
2: kurz okay. äh, nee, oh. kannst, kannst du. Ich habe einen Frosch im Hals. Kannst du es wirklich mal kurz erklären? Ich glaube, ich muss hier mal kurz äh, eine Minute äh, die Klappe halten. Das
1: klingt wie eine Ausrede, weil es sehr schwierig ist, dieses Kampfsystem zu erklären, weil ich mir nicht sicher bin, ob die Entwickler es komplett verstanden haben. <lacht> ähm, Final Fantasy 15 ist eines der seltsamsten Kampfsysteme, die ich je in einem Videospiel erlebt habe, ähm, weil es einerseits die Optik und doch ähm, in erster Linie die Optik eines ähm, Character-Action-Games replizieren will. Also eines Devil May Crys, eines Metal Gear Risings, Bayonettas, diese Art von Spiele. Aber trotzdem verschiedene... Ähm, verschiedene Mechaniken und Ideen der Runden ursprünge mitnimmt. Ähm, und das verbildlicht sich dann so, dass du angreifst, indem du die Kreistaste hältst. Du kannst sie auch einzeln drücken, aber bei mir war es so, dass ich irgendwann in der, Sp in der Realität einfach diese Kreistaste gehalten habe. Und dann haut er halt verschiedene Kombos einfach hintereinander weg. Du hast dann noch die, die, äh, den Viereck, äh, womit du ausweichen kannst. Da kannst du entweder einmal drücken und du springst weg oder erneut du hältst die Taste, damit er aus dem Stand automatisch ausweicht. Das heißt, du hast hier direkt ein System, was nicht sehr präzise ist. Unter anderem, weil es hier eine Animationspriorität gibt. Das heißt, wenn du einen Schlag startest, dann führt er diesen Schlag auch aus. Und wenn du dann die Vierecktaste anfängst festzuhalten, dann ist das egal. Während der Schlag gerade passiert, dann kannst du den nicht mehr ändern. Du kannst später eine Fähigkeit freischalten, die, womit du den dann unterbrechen kannst. Ähm, und dazu kommt dann noch, dass es verschiedene grundsätzliche Prinzipien des Character-Action-Genres, das nur mit diesen Prinzipien funktioniert, einfach nicht zu kennen scheint. Eines der wichtigsten, einer der wichtigsten Grundpfeiler eines Character Action Games ist es nämlich, dass du immer genau erkennen kannst, wann ein Gegner dich angreift. Das wird in Metal Gear Rising, um mal um das als Beispiel zu nehmen, zum Beispiel dadurch verbildlicht, dass immer wenn ein Gegner dich angreift, so ein kurzer weißer Funken in deren Augen erscheint oder der ist sehr sehr deutlich zu sehen. Äh, der ist auch manchmal rot und dann weißt du, ah, der greift mich jetzt sofort an und das ist halt so ein Sekundenbruchteil, nur wo du dann extrem schnell reagieren musst. Äh, das gibt es in Final Fantasy XV nicht. Das heißt, du kannst bei Gegnern in, ich würde sagen, 95% aller Angriffe nicht absehen, dass sie dich gleich angreifen werden, sondern du weißt nicht, ist das jetzt gerade ein Sprung, den sie starten? Ist das ein Angriff? Oder rennen sie an mir vorbei? Macht das Schaden oder nicht? Das heißt, in der Realität dieses Spiels bemerkst du, dass du angegriffen wirst, in der Regel in der Sekunde, wo du den Schaden nimmst. Auch, weil du in der Regel angegriffen wirst, wenn du es gar nicht siehst. Weil ein, ein, eine neuere Säule von Character Action Games ist es, dass dich Gegner in der Regel nur angreifen, wenn sie in deine Sichtweise Sichtweite sind. Also Leute, die außerhalb der Kamera sind, greifen dich in der Regel nur sehr selten oder gar nicht an. Das gibt's in Final Fantasy 15 gar nicht. In Final Fantasy 15 wirst du meistens von außerhalb deines Sichtbereiches angegriffen. Bitte, ähm, bitte, ich, ja. ich, es fällt mir schwer, das komplett zu umfassen, deswegen, wenn es noch Fragen also vielleicht gibt, mal, von ne,
2: ja? Vielleicht mal ganz kurz noch zu den Grundlagen. Also du steuerst im Kampf ja immer den Noctis, also deine Figur. Die anderen genau, drei genau, übernimmt die KI. Die macht prinzipiell, hatte ich das Gefühl, nie einen absolut äh, schlechten Job. Also ich habe selten tatsächlich davor gesessen, habe gedacht, was machst denn du Idiot da gerade? Das stimmt. Was allerdings auch daran liegt, dass sie bis auf ihre Spezialfähigkeiten, die du dann äh, selber auslösen kannst, nicht sonderlich effektiv sind. Also ja. äh, äh, die, die äh, eigentlich basiert alles darauf, oder das meiste darauf, was du machst. Wenn du nicht tatsächlich handfest eingreifst, machen die anderen drei, brauchen die 103 Jahre, bis sie mal irgendwelche Monstergruppen ähm, äh, alleine äh, hingekriegt haben. Und alles, was Robin gerade gesagt hat, stimmt total. Und was natürlich noch dazu kommt, ist, die Kamera ist ein Graus. Voll also voll furchtbar. Das führt dann dazu, schnelle Gegner zum Beispiel, also Gegner, die schnell angreifen, sich schnell bewegen, in einem Wald bedeutet, du siehst einfach von dem Kampf nie was. Du hämmerst halt einfach wie wild auf deine Tasten oder hältst sie gedrückt und hoffst, dass du nicht angegriffen wirst, weil du siehst einen Baum ja. oder du siehst einen Strauch. Oder du siehst zwei Sträuche. Also die Kamera ist ein, ein Graus. Witzigerweise ist das Kampfsystem das, was mir dem ganzen Spiel immer noch am meisten Spaß gemacht hat. Witzigerweise mir auch. <lacht> also Trotz es, allem. Genau, es, es, es hat echt eklatante Schwächen und sichtbare Schwächen. Und äh, äh, gerade die Kamera zum Beispiel. Ähm, und ich habe ja im Vorfeld befürchtet, André, du kannst dich ja wahrscheinlich noch daran erinnern, als wir da bei der E3 äh, uns da das Gameplay angeguckt haben, wo ich gesagt habe, mein Gott, was für ein Kampfsystem, warum? Und paradoxerweise ist das das, was tatsächlich am besten funktioniert. Ich habe tatsächlich ganz gerne gekämpft. Ja, es ist kein besonders tiefgehendes Kampf. Kampfsystem, das hast du ja vorhin auch angesprochen, André, dass es die Kritik gibt, aber jetzt sagen wir mal ehrlich, die Kampfsysteme der früheren, der alten Final Fantasy-Teile waren taktisch auch nicht sonderlich tiefgehend, außer vielleicht bei dem ein oder anderen Bossfight. In der Regel hast du auch in dem rundenbasierten Kampfsystem äh, da gestanden hast, du, Attack, 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 attack. Nee, und ja, so weiter, ich, und vielleicht ab und zu Das, auch stimmt, Zauber das stimmt,
1: aber trotzdem, das schießt ja nicht aus, dass es die Tiefe gab, sie wurde im Hauptspiel kaum genutzt, bis auf die Bosskämpfe, bis auf den Bosskämpfen, wie du sagst, aber es gab sie. Und, die, und in Final Fantasy gibt es halt nicht, also in Final Fantasy 15 hast du das Tutorial, wo dir die Grundmechaniken beigebracht werden und that's it. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich besser, dass ich im Spiel besser wurde. Weder über das Leveling noch über meine eigenen Fähigkeiten. Und das Gefühl hatte ich schon. Also da würde ich leicht widersprechen.
2: Ich hatte tatsächlich das Gefühl am Ende des Spiels, dass ich das Kampfsystem jetzt drauf habe. Und okay. äh, das basiert okay. ja auch auf so Sachen wie ähm, du versuchst hinter die Gegner zu kommen, weil du von äh, mit Attacken, die von hinter ihnen äh, stattfinden, mehr Schaden machst, weil du dort Combos mit deinen Partymitgliedern auslöst. Also ich hatte schon das Gefühl tatsächlich, dass ich am Ende das Kampfsystem so ein bisschen drauf hatte. Und dann gibt es nach der eigentlichen Story, dann kannst du wieder zurück in die offene Welt gehen und kannst noch so optionale äh, äh, Bösewichte und optionale Monster killen. Und es gibt teilweise in dem Spiel dann auch wirklich Kämpfe, das muss man, glaube ich, nüchtern anerkennen, die tatsächlich so ein bisschen Taktik und so weiter erfordern äh, und dann tatsächlich ein bisschen tiefer
1: gehen sind, aber die Weiß, finden die, in der kann. Regel... Bitte. Ich weiß nicht, ob ich da zustimmen kann, weil ich okay, mach da kannst, das Endgame. Äh, äh,
2: dann kannst du gleich was dazu äh, gerne sagen. Äh, ich will nur noch kurz sagen, im Rahmen der Story, und das ist das, das Witzige, findet das aber in der Regel nicht statt. Es gab, äh, es gab äh, Bosskämpfe in der Story, die habe ich mit einem Zauberspruch beendet. Mhm. Ähm, äh, genau, weil ja. das Spiel sich offensichtlich diesen Schwächen, auch an dem Character-Action-System das Robin wunderbar vorhin skizziert hat, sich der Schwächen offensichtlich so bewusst ist, dass es dem Spieler, der nur die Story spielen will und ein paar Nebenmissionen hier und da, erst gar kein Gegner vor die Nase setzt, ähm, der diese Schwächen so eklatant zum Ausdruck bringt, dass der Kampf tatsächlich schwierig wird. Ich mhm. bin, glaube ich, im ganzen Spiel einmal gestorben, bevor ich irgendwo ins Endgame gegangen bin. Ähm, es äh, ist halt ein, ein sehr... Ein, ein sehr einfaches Spiel. Es sei denn natürlich, es gibt zum Beispiel noch diese optionalen äh, Monster-Hunting-Quests. Das heißt, du gehst zu irgendeinem Außenposten und dann haben die irgendwie vier oder fünf äh, besonders starke Monster, die sollst du dann halt jagen es also aber nur eine
1: gleichzeitig immer annehmen.
2: Genau. Auch sehr da wieder lustigerweise, du kannst nicht einfach fünf einsammeln und dann haust die Monster, sondern du kannst immer nur eine gleichzeitig machen, aus einem völlig unerfindlichen Grund, was bedeutet, dass du einfach die Spielzeit extrem gestreckt hast, weil du halt die Hälfte der Zeit mit hin zum Monster fahren oder laufen und dann wieder zurück zum Auftraggeber laufen oder fahren beschäftigt bist. Ähm, und da gibt's auch teilweise Monster, die tatsächlich ein bisschen anspruchsvoller sind. Aber alles, was du im Rahmen der Story machst, ist sehr, sehr anspruchslos, wenngleich mir das trotzdem immer mal wieder Spaß gemacht hat. Das war, war so ein fluffiges, schnelles äh, Kampfsystem, das mich jetzt selten gestört hat, außer wenn es dann eklatante Kameraprobleme gab. Aber besonders gut ist es nicht. Aber jetzt kannst du vielleicht was zum Endgame sagen.
1: Ähm, also genau, ganz kurz, ich, ganz kurz, ja. ganz kurz.
0: Ja. Das, äh, das Kampfsystem wird halt immer mal wieder trotz simpler Handhabung tiefer attestiert. Da können wir mal ganz kurz wirklich einen Schlussstrich drunter ziehen. Also ihr sagt, ne.
1: Ich hoffe, wir widersprechen uns da ein bisschen, weil ich ich sage, ich äh, assistiere dem Spiel, dass es keine Tiefe hat und alle Taktiken, die du die du entwickeln kannst, sind äh, Taktiken, mit denen du das Kampfsystem am bestmöglichen umgehen kannst. Wie zum Beispiel mit diesen Zaubersprüchen, die du einfach in einem Menü äh, sagst du, ich will hier 99 Feuer reinhauen und dann hast du halt einen Feuerzauber, der mega viel Schaden macht und dann stellst du dich irgendwo weit weg, drückst einmal die Kreistaste, wirfst den Feu das Feuer auf den Gegner da explodiert alles und der ist tot. Das ist aber für mich ein Umgehen des Kampfsystems mehr als ein, eine taktische Entscheidung. Also okay. ich,
2: ich, ich, ich würde schon sagen, es gibt den ein oder anderen Kampf im Spiel, der jetzt ist natürlich die Frage, wie definiert man Tiefe in einem, in einem Kampfsystem? Ich würde jetzt zumindest sagen, es gibt den ein oder anderen Kampf im Spiel, bei dem man tatsächlich nachdenken muss und tatsächlich so ein bisschen strategisch oder ein bisschen taktisch vorgehen sollte, indem man vielleicht ab und zu mal ein äh, ein Item benutzt. Aber ja, ich bin insofern bei Robin. Äh, er wird da vielleicht zum zum Endgame tatsächlich dann mehr sagen können, also zu den Sachen, die stattfinden, wenn die eigentliche Story fertig ist, ähm, weil das bei mir immer der Punkt ist, wo ich kein Interesse mehr habe, noch großartig weiterzuspielen. Ähm. Deswegen habe ich da jetzt nicht so viel Zeit mit verbracht. Da hatte ich den Eindruck, da gibt es den einen oder anderen Kampf, der das schon verlangt, aber im Großen und Ganzen ist das kein besonders tiefes Kampfsystem. Aber nochmal, ähm, ich, ich finde, es wäre ein bisschen unfair, das im Kontext der Serie so niederzumachen, ähm, weil bei den meisten anderen Final Fantasies war das auch nicht anders.
1: Ähm Du hattest aber immer, wenn du die Tiefe äh, zumindest nicht hattest, und ich würde schon sagen, dass du die meistens schon hattest, aber selbst wenn man die Tiefe ausklammern sollte, hattest du zumindest ähm, immer die komplette Kontrolle in vergangenen Final Fantasies. Das heißt, durch die Rundenstrategie in den meisten Fällen, mhm. wenn wir jetzt mal zwölf ausklammern, warst du immer in äh, kompletter Kontrolle darüber, was du jetzt tust. Ähm, und das ist mein größtes Problem an diesem Kampfsystem, dass ich eigentlich fast nie das Gefühl hatte, dass ich die komplette Kontrolle habe über das, was gerade passiert. Sondern ich habe halt Knöpfe gehalten, meistens Kreis oder Viereck, und habe dann gehofft, dass alles gut geht meistens. Denn die Kombos, die führst du aus, das muss man vielleicht auch mal erklären, es gibt halt Kombos in diesem Spiel, und die führst du aus, indem du, während du die Kreistaste drückst mit Angreifen, nach oben, links, rechts oder oben zeigst mit deinem Analogstick. Das ist aber immer in Relation zum Gegner. Das heißt, wenn der Re Gegner rechts von dir steht, musst du nach links mit dem Analogstick zeigen, um deinen Angriff zu machen, indem er nach hinten äh, geht. Ähm das Problem ist aber halt, weil die Kamera so schlecht ist und die Gegner oftmals so schnell durch die Gegend springen, dass, die, dass du gar nicht wirklich gezielt... Kombos vollführen kannst, weil in der Sekunde, wo du nach hinten drückst, weil Gegner vor dir ist, ist der schon nach rechts gesprungen, sodass du eher deine deine an, deine rechte Kombo machst, statt die nach hinten. Ähm, und deswegen, fun das funktioniert in den meisten Fällen ganz okay, weil die das, glaube ich, gemerkt haben und deswegen nicht diese Art, diese komplette Kontrolle haben wollen. Das heißt, in den meisten Fällen reicht es, Kreis zu halten, nach links, rechts, oben, unten irgendwie zu drücken und großartige Animationen zu sehen. Ähm, und deswegen hat es mir auch Spaß gemacht, immer dann, wenn ich ein bisschen überlevelt war, die Gegner relativ anspruchslos waren und die in großen Umgebungen waren, die mir die Kamera nicht komplett zerstört haben. Das heißt, da würde ich dir ebenfalls zustimmen, dass mir das in der Story meistens Spaß gemacht hat. Meistens. Dann gibt es aber eben auch die Stellen, wo dann tatsächlich ich das Gefühl habe, oh, okay, hier ist jetzt ähm, eine Herausforderung, die mir präsentiert werden soll. Und das ist eben vor allen Dingen in der offenen Welt oder dann im Endgame. Ähm, und das ist dann einfach, ich kann es wirklich nicht anders sagen, es ist einfach nur noch schlecht. Weil du die, äh, die Herausforderung in diesem Spiel sieht dann so aus, dass du in einen Raum kommst, wo dann fünf riesige Gegner spawnen. Und 13 kleine Gegner. Und diese fünf riesigen Gegner haben allesamt ein Schwert, was so groß ist wie der gesamte Raum, in dem sie dann kontinuierlich herumschwingen, während du von allen Seiten von kleinen Gegnern angegriffen wirst. Und erneut würde ich den Vergleich mit einem Actionspiel machen wollen, wo jeder einzelne Encounter mit Gegnern äh, genau durchdacht ist. Das heißt, wenn du in Devil May Cry 3 gegen eine Gruppe von Gegnern kämpfst, dann kannst du dir davon ausgehen, dass die Leute sich genau überlegt haben, wie äh, harmonieren diese Gegner miteinander, wie kombinieren sie ihre Attacken und was für eine Taktik musst du anwenden, um ihren Attacken nachvollziehbar entkommen zu können, dass du die, eine Taktik entwickeln kannst. Und das ist bei den späteren Kämpfen, Postgame, wo dann wirklich es nur noch um das Kampfsystem geht, ähm, nicht der Fall bei Final Fantasy XV, sondern sie, es fühlt sich an, als ob jemand in Garry's Mod <lacht> sich den Spawn-Counter äh, geholt hat wo, einfach, und dann einfach random gegen Gegner gespawnt hat, bis halt der Gegner Raum voll war und dann wird gesagt, okay, jetzt guck mal, was du machst. Und meistens ist das dann, du tankst die Gegner weg, du nimmst also die ganze Zeit Schaden, weil ja deine Angriffe so eine lange Animation haben, dass du ihn gar nicht gezielt ausweichen kannst meistens. Das heißt, du schlagst, schlägst auf sie drauf, nimmst Schaden, nimmst 30 Heil-Items und am Ende sind sie dann tot. Und ich glaube, das ist mein größtes Problem mit dem Kampfsystem, dass sobald, sobald es die Kontrolle verlangt, es komplett auseinanderbricht, weil es dir zu keinem Zeitpunkt die komplette Kontrolle gibt.
0: Ein typisches äh, Element von Final Fantasy ist es ja eigentlich auch, dass man da eine ne Party kontrolliert. Ne? Das scheint ja in dem Spiel, sag ich mal, in eine eher untergeordnete Rolle einzunehmen, oder?
2: Ja, wie, wie, wie vorhin schon, schon kurz skizziert, kontrollierst du sie eigentlich nur sehr sehr vage bzw. sehr am Rande. Also sie, die ganzen Angriffe und so weiter, das machen die, machen die von alleine. Du kannst halt verschiedene Team-Abilities auslösen. Die kannst du tatsächlich auslösen. Also zum Beispiel der Ignis, den ich vorher schon erwähnt habe, der hat dann, der kannst du relativ früh eine Ability namens Regroup freischalten. Also neu gruppieren. Was so eine, was so die, die äh, Brot- und Butter-Heilfähigkeit äh, im Spiel ist. Das heißt, wenn du halt dringend mal geheilt werden musst, dann löst du die halt aus. Ähm, und dann gruppiert sich die Gruppe neu um ihn herum da gibt es so einen Tech Balken, der sich im Laufe des Spiels, äh, im Laufe eines Kampfes füllt, in dem Moment, in dem Punkt, wo du Treffer machst, dem Gegner Schaden zufügst. Und Wenn er so eine bestimmte, äh, ein bestimmtes Level erreicht, hat, kannst du halt so eine Spezialfähigkeit auswählen. Das ist es aber im Großen und Ganzen auch tatsächlich schon. Die Gegner werden tatsächlich zu, würde ich jetzt sagen, 90 Prozent, äh, äh, die Gegner nicht die Partymitglieder von der KI ganz okayisch äh, gehandelt. Es ist allerdings tatsächlich auch vernünftig, wenn man so ein Kampfsystem macht. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, in dem Kampfsystem, das Final Fantasy äh, 15 hat, alle manuell kontrollieren zu wollen. Das wäre ein Debakel. Ja.
1: Oh, es gibt ja noch beim Kampfsystem den Wait-Mode. Genau, in ich wollte auch gerade drauf ja, äh, hin, aber dann, dann sagst du was. Nee, mach, ich mach du ruhig. Schon, okay, alles klar. Ähm der, es gibt nämlich, und das ist auch so ein Ding, was, finde ich, vor allen Dingen beweist, dass dieses Kampfsystem eigentlich nicht so wirklich funktioniert. Äh, es gibt halt den sogenannten Wait-Mode, den du im Optionsmenü aktivieren kannst. Äh, da musst du wirklich in die Option gehen und sagen, Wait-Mode, Activate. Und dann ist es so, dass immer, wenn du dich im während ein Kampf gerade passiert, wenn du dich dann nicht bewegst, wird das Spiel pausiert. Also wird das Spiel einfach wirklich komplett angehalten und du hast oben einen kurzen Balken, der leerer wird. Und du hast dann, während, dieses, während dieser Balken leerer wird, hast du dann Zeit, eine eine Entscheidung zu fällen. Das heißt, du kannst dich umgucken, du kannst sagen, ich will jetzt diesen Gegner angreifen und kannst dann eben äh, einen Input geben, der dann ausgeführt wird, Wer bist du dann wieder nichts mehr drückst und dann wird das Spiel wieder pausiert, damit du dich wieder umgucken kannst. Ähm, und das funktioniert auch ganz okay, geht für mich aber komplett kontra zu dem Gefühl, dass dir eigentlich das Kampfsystem geben soll, nämlich, dass du blitzschnell über das, äh, über das Schlachtfeld dich teleportierst und von Gegner zu Gegner jumps und einfach unglaublich cool aussehende Kombos schnell hintereinander weg eingibst. Äh, und da geht das, äh, dieser Wait-Mode natürlich komplett, ist der komplette Gegensatz davon. Ähm, und das gibt mir erneut das Gefühl, als ob dort, weil er wurde ja auch recht spät in der Entwicklung erst angekündigt, als ob dort gesagt wurde, oh, man hat ja, keine Übersicht und man sieht nicht so wirklich, was man machen muss. Wie kann man da denn voll gegen vorgehen? Und anstatt dann sowas zu machen wie, wir bauen eine bessere Kamera ein oder wir zeigen besser, wenn Gegner angreifen mit irgendeinem optischen Highlight. Stattdessen wurde einfach gesagt, ja, dann posieren wir einfach das Spiel. Das wirkt e für e mich wie so eine wie so eine äh, im letzten Moment implementierte Oh Gott, oh Gott, das funktioniert nicht. Wir müssen den Leuten noch eine Option geben.
2: zumal die äh, die Zumal dieser, dieser Wait-Mode, ich finde, der funktioniert ganz fundamental. Nicht also ich okay. habe den nicht benutzt. Ich bin normalerweise ein Spieler, der sowas gerne mag, weil ich gar kein großer Fan von diesen Echtzeitkampfsystemen bin. Also in sowas wie einem Dragon Age Origins zum Beispiel gehöre ich zu den Leuten, die das nie auf Konsole spielen könnten, weil da eben dieser optionale Taktikmodus einfach fehlt. Mir fehlte das zum Beispiel auch immer in Dragon Age Inquisition, da ist der zwar drin, aber der ist quasi unbrauchbar. Und bei, bei Final Fantasy 15 finde ich, ist es so. Ich habe dann den, dachte mal, oh, im Tutorial, da gibt es so einen Wait-Mode, den werde ich ja wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit benutzen. Und dann ist es so ein, ja, den kann man auch die ganze Zeit benutzen und dann kann man das tatsächlich genauer steuern. Nur, dann dauert das Spiel wie lange, wenn ich den die ganze Zeit benutze? 200 Stunden? <lacht> weil dann ja, dauert der Kampf einfach 20 Minuten. Und zwar ja, der absolut. Kampf gegen einen, gegen einen Furzgegner dauert
1: 20 Minuten gefühlt. Weil du, weil halt du immer kannst natürlich einfach nie los. Also, das ist das, das Schöne am Wait-Mode, wenn du halt den Input nie aufgibst. Also, das im Grunde, wenn du es im Wait-Mode spielst, wie das normalerweise, dann wird er nie aktiviert, weil du dort halt immer angreifst. Ähm,
2: naja, also dann dann, dann habe ich es vielleicht anders gespielt. Also mir ging der Wait-Mode echt nach fünf Minuten fürchterlich auf den Senkel, weil hey, ich wollte gerade nicht anhalten. Ich habe halt gerade eine auch, Millisekunde ja. okay, keinen Input gegeben und dann pausiert wieder das ganze Spiel. Und ich habe mich halt gefragt, wenn du sowas einbaust, dann mach das doch optional im Kampf, was weiß ich, ich drücke Start oder so und dann wird pausiert. Ja. Aber nein, ich muss das in den Optionen entweder ein- oder ausschalten und dann löse ich das quasi passiv aus, in dem Moment, wo ich gerade nicht ganz genau weiß, was ich machen will oder so zwischen zwei Inputs bin und dann hält alles an. Also das ist nicht Fisch und nicht Fleisch, finde ich. Mir wäre es viel lieber gewesen, ich hätte einfach eine Taste gedrückt, jetzt hält an und jetzt kann ich mal sagen, okay, anstatt, dass ich jetzt aufhören muss. Weil dann muss ich ja auch erstmal wieder rein, also das, das, das beißt sich sehr, finde ich, mit dem mit dem restlichen Kampfsystem.
1: Ja, okay. Also ich hab's auch nicht so wirklich benutzt. Es ist tatsächlich so, dieses, der Wait-Mode gibt dir mehr Kontrolle, ähm, und macht aber weniger Spaß, während der normale Kampfmodus einfach die wenig Kontrolle gibt, aber trotzdem mehr Spaß macht. So war's bei mir.
0: So, jetzt mal hier Wait-Mode an bei euch ganz kurz. <lacht> also, ich glaube, das, das ist ausführlich genug erstmal zu, zu, dem, äh, zu dem Spiel selber. Jetzt würde mich mal interessieren. Jetzt seid ihr ja beide Freunde von Final Fantasy insgesamt. Mich würde interessieren, was ist denn das, was die Serie für euch tatsächlich so im Kern ausmacht? Was ist das, was ihr bei einem Final Fantasy-Spiel suchen würdet, traditionell? Was ist das, was euch daran gefällt an der Reihe? Und wie viel davon ist in Final Fantasy XV drin? Hm.
1: Mhm. Ähm, soll ich anfangen, Jochen? Leg ruhig los. Ich für mich persönlich, ich glaube, du bekommst da genauso viele Antworten wie es Fans gibt, wenn du die Leute fragst. Aber bei mir ist es am ehesten, ähm, sind es gut produzierte, also vor allen Dingen präsentierte Geschichten. Die Geschichten selbst sind sehr selten etwas Großartiges, aber sie sind in so einer ehrlichen ähm, ja, sie, sie werden dir so ehrlich präsentiert, als ob die Leute, die sie gerade geschrieben haben und dir jetzt in diesen wunderschönen Zwischensequenzen präsentieren, glauben, das ist das das ist das ist Beste, was jen Mensch auf dem Bildschirm gebannt hat. Und das ist mir sympathisch, wie unglaublich viel Aufwand in diese Figuren, in diese Bösewichte und wie viel Melodramatik da reingelegt wird. Selbst wenn sie mir nicht so mega gut gefallen. Also Final Fantasy X, wenn ich darauf zurückblicke, finde ich die Geschichte sehr schwer, wirklich Cool, als gut zu bezeichnen, trotzdem finde ich sie toll weil sie so eine so ein da, da steckt so ein ehrlicher Aufwand hinter da steckt so eine ehrliche Arbeit hinter die das mir sehr sympathisch macht und vor allen Dingen die ich selten bekomme sehr selten bekomme ich eine Geschichte über 50 Stunden lang erzählt mit voller, voller großartig präsentierter und ähm, animierter Zwischensequenzen mit zahllosen Dialogszenen ähm, das vermisse ich oftmals in in Videospielen äh, und ich glaube das ist das vor allen Dingen was ich suche bei Final Fantasy, eine, eine großartig präsentierte Geschichte.
2: Ja, ich werde da, da bei Robin. Natürlich muss man sagen, also wenn wir jetzt mal ein bisschen abstrahieren, also Final Fantasy ist ja sozusagen die Vorzeigeserie für japanische Rollenspiele. Und deswegen ja. ist es wahrscheinlich so ein bisschen ähm, wäre es wahrscheinlich sogar ein bisschen äh, präziser zu sagen, was finden Leute an japanischen Rollenspielen so interessant. Und ähm, da muss man natürlich dazu sehen, dass, dass sie so ein bisschen in dieser japanischen Anime-Tradition selbstverständlich stehen. So ein bisschen der Anime zum selber spielen und aus der ganzen Manga-Tradition. Also dieses japanische, Comichafte Geschichten erzählen. So waren ja auch die ersten oder frühe japanische Rollenspiele aufgebaut. Wenn dann die Figuren über den Bildschirm gegangen sind, dann sind wirklich die Sprechblasen über ihnen aufgegangen, wie in einem Comic oder wie in einem Manga und äh, da, also man muss so eine gewisse Affinität zu diesem japanischen Geschichten erzählen haben das in diesen Medien stattfindet. Und die neigen tatsächlich häufig dazu, wie Robin das gerade skizziert hat, ein bisschen melodramatisch zu sein, teilweise vielleicht ein bisschen pathetisch zu sein. Mhm. Also das muss man, das muss man, glaube ich, schon mal ganz grundsätzlich mögen. Und japanische Rollenspiele sind halt was, die im Gegensatz zu westlichen Rollenspielen traditionellerweise viel eher auf der Story und auf der ähm, Charakterebene funktionieren als auf der Gameplay-Ebene. Das klassische westliche Rollenspiel ist eher Gameplay-fokussiert, während das klassische japanische Rollenspiel eher Story-fokussiert ist. Und da kam das zumindest bei bei mir so ein bisschen her. Mein erstes Final Fantasy war Final Fantasy IV auf dem, auf dem SNES, was ich gespielt hatte. Und ähm, das war damals, zur damaligen Zeit, ähm, für mich was komplett Neues, weil ich war die ganzen westlichen Rollenspiele gewöhnt, die halt sehr viel auf Spielmechanik in der Regel gesetzt haben, Also zum Beispiel die ganzen AD&D-Rollenspiele, wo du erstmal die ganzen Charakterwerte äh, rausfinden musstest und was bedeuten die und was heißt Taco und was heißt AC und äh, dann hattest du die ganzen, äh, da hattest du teilweise sehr komplexe rundenbasierte Kampfsysteme noch zur damaligen Zeit und Final Fantasy hat eigentlich ein relativ, äh, gerade die frühen, ein relativ simples Kampfsystem. Ich habe es vorher schon mal skizziert. In der Regel hast du da gestanden, hast du Take Attack Attack gemacht und vielleicht bei irgendeinem Bosskampf hast du dann mal mehr über... Äh, äh musstest du mal mehr nachdenken und vielleicht einen Zauberspruch benutzen oder irgendwas äh, beschwören. Aber in der Regel ging es halt ging es halt über ein sehr simples Spielsystem. Du hattest nicht sonderlich viele Werte, du hattest nicht sonderlich, auch letztlich nicht sonderlich viele Gegenstände in dem ganzen Spiel. Wenn man sich jetzt die alten Final Fantasies anguckt, wie viele unterschiedliche Waffen zum Beispiel es in dem Spiel gibt und das man mit einem westlichen Rollenspiel aus der gleichen Zeit äh, vielleicht vergleicht, sieht man da schon die Unterschiede. Und letztlich hat das Gameplay existiert davon, dass du dass es den, den Zwischenraum gefüllt hat, bis es mit mit der Geschichte weitergeht. Und ähm, in der Tradition, das sind mir auch immer noch die liebsten Final Fantasies, die eher über die Geschichte funktionieren und ein, ein, ein vielleicht halbwegs simples, aber spaßiges äh, Gameplay haben. Und der Versuch, in den letzten Final Fantasies ähm, ein innovatives, modernes Gameplay einzubauen, konterkariert finde ich sehr viel von dem, was japanische Rollenspiele im Allgemeinen und Final Fantasy im Besonderen ausmacht. Also mir wäre es erheblich lieber gewesen in Final Fantasy 15, wie auch übrigens in 13, hätte sich darauf konzentriert, einfach nur eine gute Geschichte im Rahmen dieser Serientradition zu erzählen und hätte sich viel weniger Zeit genommen mit, ein, mit Gameplay- Mechaniken, die am Ende vielleicht nicht funktionieren. Und aus meiner Sicht Final Fantasy 15 ist nicht so schlecht wie Final Fantasy 13, aber das wäre ein Kunststück. Final Fantasy 13 und 13.2 übrigens äh, äh, nahtlos weiter <lacht> sind äh, äh, sind Katastrophen. Final Fantasy ich hab bei 13,
1: 2 glaube ich eine der schlechtesten Wertungen auf der ganzen Welt damals vergeben. Also Final, ich, ich habe
2: Final Fantasy 13 habe ich damals nach äh, 13.2 habe ich nach 13 gespielt. Ich fand 13 2 noch
1: schlechter. Final Fantasy 13 2 ist ja. unspielbar schlecht. Ja, ich 132 ist die schlechtere Geschichte, schlechter, ja, also, aber er hat ein besseres hat bessere Gameplay. Also ich, die Geschichte Ohne da jetzt ist halt, zu zu detailliert die, zu werden. Die, 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 die Geschichte <lacht> ist halt so schlecht, also da, da ja, sage ich da nicht. Aber ich, sie ist für mich wieder unterhaltsam, dass sie so scheiße das ist. ist. <lacht> äh, das geht das geht
2: gar nicht. Aber 13 also 13 ist äh, fand ich ein absolutes Debakel. Ähm, Absolut. 15 ist nicht so schlimm, aber es ist also äh, es ist kein gutes Final Fantasy. Und ich sitze immer da und denke mir, kann ich bitte meine japanischen Rollenspiele von früher zurückhaben? Ich meine, so sitzen vielleicht andere da und sagen, ich will meine Westle ja, die will ich ja auch zurückhaben. Aber da gibt es ja wenigstens noch die Pillars of Eternities und Co. Äh, und die Tyrannies. Ähm, ich, ich halte das nicht für die richtige Richtung, äh, auch für die Serie Final Fantasy, in die Richtung, in die es damit geht, weil diese diese Westernisierung mit diesen ganzen Open-World-Sachen, das ist ja eine westliche äh, mhm. Design-Philosophie, die tut dem nicht gut. Und, und auch wenn jetzt ein Haufen Leute äh, argumentieren, aber die Open-World ist doch da spaßig und da spaßig. Sie macht kein besseres Final Fantasy. Sie macht halt einen äh, Fallout oder Witcher-Light mit Final Fantasy-Elementen. Und das brauche ich nicht. Das können sie echt behalten. Also wenn ich das spiele, wenn ich ein Open World spiele, da gibt es viel Besseres als das. Konzentriert euch auf das, was ihr könnt. Aber mit dem Storytelling haben sie halt auch, zumindest seit der Ära, wo Hironobu Sakaguchi weggegangen ist, auch so ein bisschen ein Problem. Das ist halt
1: die Frage, ob sie das noch können. Ja. Weil, weil, wie lange ist es her, dass Final Fantasy tatsächlich eine Geschichte erzählt hat, die dich mitgenommen hat? Und da muss ich, da, da ist das ist tatsächlich 10. Ähm, ja. Und ich, ich nenne tatsächlich, wenn mich jemand fragt, was ist das beste JRPG, was soll ich da mal ausprobieren, was ist das beste Final Fantasy, sage ich immer Lost Odyssey. Das ist mein persönlicher Favorit in dem Genre tatsächlich. Es ist für all die es nicht wissen, das ist ähm, das Spiel, was äh, Hironobu Sakaguchi mit seinem Studio Mistwalker entwickelt hat, nachdem er Square Enix verlassen hat. Die haben halt ähm, Lost äh, Odyssey, Blue Dragon und The Last Story in diesem Genre gemacht. Und äh, Lost Odyssey ist für mich das beste Final Fantasy. Ich liebe dieses Spiel, weil es eben extrem klassisch ist äh, und all das ja verkörpert, was ich an Final Fantasy mag.
0: Das war der Versuch von Microsoft damals, die Xbox 360 im japanischen Markt populär ja, ja. zu machen.
1: Das ein Exklusivtitel. Das, das, ist, das ist frustrierend, dass sie jetzt einfach so schlecht laufen, dass sie das noch nicht mehr mal versuchen. Also wenn, es, wenn sie zumindest so, so okay noch werden, dass sie sagen, okay, machen wir das Odyssey 2, aber selbst da gibt es ja keine Chance. Ja.
0: ja, also das wird vielleicht deswegen auch nicht so vielen Menschen tatsächlich ein Begriff sein, weil das halt, glaube ich, sich auch äh, wirklich international nicht wahnsinnig gut verkauft hat, das Los Odyssey, obwohl das tatsächlich ganz nett war. Das ist eins von denen, die ich gespielt habe. Das fand ich auch noch äh, tatsächlich wirklich ganz, ganz nett. Jetzt äh, schaue, habe ich mich umgeschaut. Äh, so, Also das Spiel, Final Fantasy XV, hat auf Metacritic den gleichen Schnitt wie Final Fantasy 13, nämlich 83 Prozent. Wenn man sich hier in Deutschland anschaut, PC Games 88, GamePro 88, Four players immerhin auch noch eine 83. Ich habe nicht das Gefühl, dass ihr irgendwo auch nur in der Nähe einer 8 seid. Gesch eigentlich noch nicht mal in der Nähe einer 7, nach dem, was ihr so beschreibt. Das ist schon äh, wahrscheinlich einer der, der größten Brüche zwischen dem Wertungskonsens, den man draußen in der Welt so sieht von anderen Kritikern und dem, was wir hier im Podcast haben. Woran liegt das, meine Herren? Könnt ihr das irgendwie erklären Könnt ihr das irgendwie nachvollziehen? Also es gibt sehr, sehr viele, die sagen... Also diese diese Versatzstücke und so, das wird überall auch erwähnt, aber ganz viele sagen, ja, das tiefe Kampfsystem und ach, wie schön, dass sie so viel versucht haben und es hat diesen typischen Final-Fantasy-Charme und dann äh, ein Teil sagt, ja, dieser letzte Teil, der zweite Teil, wo die Geschichte dann so richtig Fahrt aufnimmt, der ist großartig, andere loben die Open World. Liegt es an diesen zwei Spielhälften, dass vielleicht in sich in jeder Spielhälfte vielleicht irgendwo was findet, wo sich der ein oder andere Kritiker drin wiederfindet oder keine Ahnung. Habt ihr eine Theorie, warum ihr da so unterschiedlich wertet wie der Rest der Welt?
1: Ich glaube, es muss daran liegen, ja. dass wir halt von Patreon-Supporten freier Geister sind und dass alles große journalisten <lacht> sind. Das ist meine Erklärung dafür. Scheiß Mainstream. <lacht>
2: ähm, ich glaube, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Also wie Robin es ja vorher auch schon gesagt hat, äh, es gibt ja durchaus Gründe, warum man das Spiel mögen kann. Und wenn man sich auch User-Wertungen anguckt von dem Spiel, es gibt ja nicht unerheblich äh, Zahl von Menschen, die Final Fantasy 15 mögen. Jetzt muss man halt, finde ich, wenn man wenn man das kritisch betrachtet, können wir jetzt wieder sagen, es gibt auch eine nicht unerhebliche Zahl von Menschen, die Call of Duty mögen oder die den neuen Transformers mögen oder die Independence Day 2 mochten oder was auch immer. Also das ist halt, das muss man natürlich erstmal anerkennen und äh, anerkennen, dass das nicht alles Vollidioten sind. Ähm, das ist so ein Teil der ganzen Geschichte. Der nächste Teil, also kann ich verstehen, warum man das Spiel mögen kann? Ja. Kann ich verstehen, warum man ihm eine hohe 80 gibt? Nein überhaupt nicht. Also das ist das ist für mich nicht ansatzweise nachvollziehbar, weil da wird man keine Stichhaltigen. Außer man man sagt, hey, ich fand das Spiel einfach toll. Das ist ja legitim. Und das hier ist meine subjektive äh, 95. Genau. Alles klar, do it, uh, be my guest. Aber wenn man wenn man wirklich an, als 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 Rezension und so weiter, kann ich es tatsächlich nicht nachvollziehen, weil es für mich keinerlei Stichhaltiges Argument gibt, das Spiel auch nur ansatzweise in diese in diese Wertungsregionen äh, zu setzen. Und ich würde tatsächlich argumentieren wenn da nicht Final Fantasy drauf stünde, wäre der Metacritic-Schnitt mindestens 20 niedriger.
1: Mindestens. Äh, da, da, das wollte ich tatsächlich auch sagen. Da bin ich auch überzeugt von. Wenn es ein Spiel wäre, was aus dem Nichts gekommen wäre und keinen Namen hätte, dann wäre das ein 60er gewesen. Ähm, ich glaube, dass es hier das, so diese Wertung hat, weil das Wertungssystem da an seine so ein bisschen an seine Grenzen stößt. Ähm, denn das ist ein Spiel, das die Gründe, wegen denen du es gut findest, sind nicht wirklich sind nicht wirklich, also, da kannst du nicht wirklich für argumentieren. Du kannst nicht sagen, das macht das Spiel gut, Punkt. Sondern die Gründe, warum die es gut, gut findest, habe ich ja gerade schon mal angerissen, sind komplett subjektive Gefühle, die es dir gibt. Das ist, dass Prompto die ganze Zeit Fotos macht und die dir dann angucken kannst und dann äh, den, den, dein Abenteuer nochmal Revue passieren lässt mit automatisch gemachten Screenshots, wo sie dann Selfies machen, was total sympathisch ist. Äh, das ist das Gefühl, davon, mit einem Chocobo durch große Weiten zu reiten, während im Hintergrund äh, das Battle Film aus Final Fantasy X spielt. Das ist irgendwo campen zu gehen und einen tollen Dialog zwischen zwei Charakteren zu hören. Das sind, hat, ja, haben, All diese Punkte haben nichts mit den Spielmechaniken oder den, den narrativen Element zu tun, sondern sind ausschließlich atmosphärische Pfeiler, die dir irgendwie ein gutes Gefühl geben sollen. Und das sind die Sachen, die das Spiel gut macht. Und wenn du halt eine Wertung vergibst, dann Mal vielleicht sogar noch mit einem Wertungskasten, dann gibst du oftmals auch eine gewisse Objektivität vor, einen gewissen Vergleichswert vor. Und ich finde, wenn du das machst, wenn du sagst, das Spieler ist so gut, das ist die Wertung Punkt, finde ich es auch schwer zu begründen, dem Spiel eine Wertung in diesen Regionen zu geben.
0: Ich finde halt, es ist natürlich schwierig, weil ich es nicht gespielt habe, aber wenn ich euch so zuhöre, es gibt halt, ich hatte neulich selber den Fall mit dem Last Guardian, wo ich in ein Spiel, das wirklich sehr, sehr ganz klare Macken und Ecken und Kanten hatte, selber gesagt habe, ist trotzdem fantastisch. Ja. Also ganz eklatante Mängel, ja, auch gerade so in dem äh, Spieldesign, was Gameplay angeht, aber es war halt trotzdem insgesamt großartig und teilweise kamen ihm seine Defizite sogar emotional ein bisschen zugute. Ja. Aber wenn ich euch zuhöre, ja, ich, das, was du gerade beschrieben hast, Robin, okay, das ist so das erste Mal, wo ich was identifizieren konnte, wo ich sagen kann, okay, ich kann das verstehen, dass das ein entlastender Faktor sein kann, dass das atmosphärisch so stark wirkt. Aber ansonsten, weißt du, Dialoge zwischen Charakteren, die offensichtlich so untererklärt und so unterrepräsentiert sind, dass man mit ihnen irgendwie keine rechte Verbindung aufbauen kann, das stelle ich mir auch nicht als entlastenden Faktor vor. Ein Kampfsystem, das äh, ihr zwar einigermaßen okay findet, aber äh, was der Beschreibung nach auch einfach so ein bisschen Knöpfchen drücken und dann passieren tolle Dinge ist, eine Handlung, die offensichtlich zerfasert ist, zusammengeschustert ist, die keine wirkliche, keine wirkliche Immersion entfaltet. Äh, eine, eine offene Spielwelt voll mit langweiligen Nebenmissionen. Also das ist halt so ein Ding, also irgendwo, ich, äh, da verliere ich halt komplett so ein bisschen den, den Anschluss und ich verstehe nicht so ganz, warum man das auch anders sehen können sollte.
1: Das Spiel sieht wunderschön aus, das Spiel hört sich wunderschön an und während du einfach durch die Gegend reitest, ähm, hast, hast du Spaß und du verbringst, ein, äh, oder kannst du Spaß haben, wenn du, wenn das dein Anspruch ist. Und ich glaube, das ist der Anspruch von, von vielen, vielen, vielen Fans äh, und auch von vielen Kritikern offensichtlich, äh, dass eben diese all die Mängel, die du gerade aufgezählt hast, entschuldbar sind, wenn es dir denn einfach eine diese Fantasie erfüllt, durch eine offene Final-Fantasy-Welt reiten zu können. Ähm, denn das ist immer das, wo, wo wo die das Argument hin zurückgeht, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, denen das Spiel wirklich gut gefällt. Die widersprechen mir selten beim Kampfsystem, sie widersprechen mir nie bei der Geschichte, sondern es führt immer auf diesen Aspekt der Fantasie, des Erkundens der offenen Welt äh, zurück und dass die offene Welt dass es da nicht zu entdecken gibt, <lacht> weil es kein wirkliches Loot gibt und äh, weil halt die Sidequests alle blödsinnig sind und weil es auch keine wirklich spannenden Zufallsevents gibt, das ist, das ist nicht so wirklich wichtig, weil allein das Herumrennen selbst einen Selbstzweck erfüllt. Und das fällt mir tatsächlich schwierig, auch als jemand, der viel Nostalgie für Final Fantasy fühlt, fällt es mir schwierig, das nachzuvollziehen, muss ich ehrlich gestehen.
2: Ich, ich muss auch sagen, ich habe bei einigen, wir hatten es ja vorher schon mal gesagt, also die wenigen Sachen, die ich, die ich gelesen hat, bevor ich es gespielt habe in, in Testform, ähm, ich habe dann zum Beispiel, ja, da habe ich dann zum Beispiel gelesen, viele Nebenmissionen seien von der Stange, aber es gäbe auch einige spannende. Also ich habe keine gefunden. Ich habe wirklich nicht eine einzige gute Nebenquest in dem ganzen Spiel gefunden. Ich ja. habe über 50 gemacht. Welche habe ich, ich verpasst, würde, Robin?
1: Also du hast eine gute gemacht, nämlich die Dead Eye Quest mit dem Monster, was du äh, jagst. Das ist tatsächlich eine Nebenquest. Äh, weißt du, wo du so einen riesigen Behemoth-Gegner Ach du so, wo ich den Chocobos freischalte? Genau, das ist tatsächlich Das ist keine als, Nebenquest. Das ist, also ohne Chocobos kann man das Spiel nicht spielen. Genau, das ist halt der Trick. <lacht> das ist eine Neben als Nebenquest kategorisiert. Aber ehrlich gesagt, wusstest es machen. Ähm, und es war auch tatsächlich schon in der Duskey-Demo drin. Also das habe ich dann sogar schon gespielt. Ähm Ansonsten gibt es tatsächlich keine einzige gute Nebenquest, da stimme ich dir zu. Und ich habe 80 ja. gemacht. Ich, das ist, äh, das ist ja genau. Ich habe, ich habe hab einfach keine. Und äh, da fangen halt so die
2: Sachen an, wo ich mich dann frage: Okay, hat da vielleicht einfach irgendjemand angenommen, es gäbe noch welche? Oder ja. äh, äh, einfach so im Sinne von: Okay, die können nicht 80 Nebenquests haben und alle sind scheiße. Ich schreibe mal einige gute gibt schon rein oder so. Keine Ahnung. Oder, oder gehen dann halt einfach echt unsere äh, unsere Ansprüche an eine gute Nebenmission auseinander. Aber ich wüsste halt nicht, wie an irgendeiner Nebenmission, die ich in dem Spiel gespielt habe, man auch nur ein gutes Haar lassen könnte, weil es gibt kein einziges an den Dingern, also das, die der der Wertungsschnitt äh, ist ist so ein, so ein Fall von was, wo ich persönlich jetzt sage, ich komme mir so vor wie der kleine Junge in Kaisers, bei Kaisers, das Kaisers neue Kleider, wo alle Leute sagen, oh sieht der König super aus und ich, aber der ist nackt.
1: <lacht> ich glaube, du, was, was du gerade gesagt hast, André, ist ganz wichtig. Nämlich, du hast es erwähnt, es hat den gleichen Wertungsschnitt wie Final Fantasy 13. Und ähm, wenn man heute auf Final Fantasy 13 zurückschaut, gibt es sehr wenige Leute, die das verteidigen. Ähm, auf, sowohl unter Fans des Genres als auch unter Leuten, die, die, für die das das erste Spiel war, ist Final Fantasy 13 ziemlich verhasst. Natürlich gibt es Fans, du findest bei jedem Spiel Fans auch, aber insgesamt ist das Spiel echt ziemlich, ziemlich verhasst. Hat trotzdem eine Wertung von 83 bekommen zum Start und war da. Ja, es ist ein gutes Spiel. Gibt es viele Kritikpunkte, aber irgendwie macht es trotzdem Spaß. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das einfach inhärent bei großen AAA-Spielen, die großartig aussehen und sich großartig anhören, dass du dort einfach automatisch bei dem 80er-Wertung ankommst, weil die Präsentation allein die schon so sehr mitnimmt und du dann, du, also du musst schon sehr, sehr dicke Eier als Kritiker haben, um dann zu sagen, ich gebe jetzt einem Final Fantasy-Spiel eine 60%. Ähm, und ich kann das für niemanden übernehmen. Es kann sein, dass ich gerade der kompletten Industrie Unrecht tue, aber das ist, das ist das, wo ich dann draufblicke, wie gut Final Fantasy 13 damals angekommen ist und wie heute die Meinung dazu ist ähm, und dass ich da einfach irgendwie eine Parallele ziehe. Das ist man die auch, Erklärung die ich habe.
2: Man muss auch ganz kurz noch zu der subjektiven Sache, weil ich glaube, da äh, äh, hat Robin durchaus äh, sehr recht damit. Es gibt halt immer mal wieder, also es, ich werde ja nicht sagen... Ähm, dass mir das ganze Spiel keinen Spaß gemacht hat. Sonst also hätte ich das keine 35 ja. Stunden gespielt. Selbst für einen Podcast oder für eine Wertsetzung. Kurz mal zustimmen. Genau. Spiele ich kein Spiel 35 Stunden, auf das ich gar keine Lust habe. Eine ganze Woche meines Lebens. So, wie. Oui. Ähm also irgendwie, ich habe es vorher schon skizziert, teilweise macht es Spaß aus diesem nicht intrinsisch Spaß, sondern dieses Spaß des gemacht Habens, des abgearbeitet Habens in dieser offenen Welt, weil die funktioniert nur auf dieser, oh, ich habe jetzt endlich diese Nebenquest, ah, ich fühle mich gut, weil ich diese, diese sinnlose Scheiß-Nebenquest-Reihe endlich beendet habe, nie mehr neue, yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah. so auf der Ebene. Und dann gibt es natürlich so subjektive Sachen, es gibt, wir hatten ja den den Charakter Prompto, das ist sozusagen der Klassenclown, um es so ein bisschen zu sagen ähm, der reißt, man, der reißt dumme Sprüche, bei denen man sich teilweise äh, bei denen man teilweise so ein bisschen davor sitzt und sich fremd schämt, aber ab und zu, zumindest mir ging's so, hat er dann auch mal, das ist der einzige gewesen von den allen, der mal coole Momente hatte, wo man dann wirklich gedacht hat, okay, jetzt bist du mir gerade sympathisch, das war ein netter Spruch, oder ähm, ich guck so ein bisschen hinter die Klassenclown-Fassade, das ist der einzige, bei dem mir das so gegangen ist, ja. ähm, und den mochte ich, der einzige Charakter im ganzen Spiel, den ich am Ende des Spiels mochte. Jetzt den mochte ich noch. Bitte? Iris mochte ich noch. Oh Gott, die war schrecklich. Ja. Äh, aber da müssen wir <lacht> jetzt nicht drauf eingehen. Aber ich würde sagen, André, wenn jetzt André Final Fantasy 15 spielt. Und das durchspielt, sagt er mir am Ende, wenn er noch ein einziges Mal Prompto sieht, haut er <lacht> ihm aufs Maul. Ja, Und das ist halt auch wieder so, da, da sind wir halt bei diesem subjektiven Punkt. Also das war tatsächlich, ich weiß nicht, wenn das Spiel jetzt keine Prompto gehabt hätte, hätte ich es vielleicht tatsächlich nach 20 Stunden weggelegt. Also es war so der Einzige, der mir immer mal wieder, immer wenn ich an dem Punkt war, wo ich gedacht habe, ach Spiel, eben gehst du mir ganz schwer auf den Keks, jetzt habe ich keine Lust mehr, hat der es noch so ein bisschen rausgerissen. Und bei einem anderen, wie jetzt André, da würde ich es einfach vermuten, würde der sagen, ich spiele das schon wegen dem nicht weiter. Ja wie pff, ja, ja, das ist ja also
0: ich muss zugeben, ich habe jetzt Lust drauf, aber auf so einer Ebene wie, ich möchte durch dieses Flugzeugwrack durchlaufen und mal gucken, ob ich mir auch zusammenreimen kann, wieso das wohl abgestürzt ist, ja und an welcher Stelle die Schnauze auf dem Boden aufgekommen ist
2: deswegen habe ich ja vorher gesagt, das ist wie so archäologisch oder du kannst dann natürlich auch der der Investigator von Air Crash Investigations oder so sein, auf der Ebene ist es interessant. Ich würde auch nie, wenn wir jetzt eine klassische Wertschätzung gemacht hätten, hätte ich nie gesagt, gar nicht kaufen. Ich hätte immer gesagt, hey, das ist es wert, gekauft zu werden. Vielleicht nicht zum Vollpreis. Also da muss man sehr genau wissen, worauf man sich einlässt. Aber das ist es wert, gekauft zu werden, weil es ein interessantes Spiel ist. Es ist kein gutes, ja. aber es ist ein interessantes. Ja.
0: Wir haben ja mal äh, neulich schon drüber gesprochen, da machen wir ja auch eine Podcast-Folge draus, äh, Jochen, über äh, die Definition, was ein Spiel auszeichnet. Und da war ja auch so ein bisschen in der Diskussion, äh, diese Walking-Simulatoren, Dinge, die eher als Spielerfahrung zu gelten haben. Ich habe bei der äh, Besprechung von der HTC Vive, dieses Spiel The Blue, äh, davon habe ich viel erzählt, das mir am besten gefallen hat, was eigentlich kein Spiel ist, sondern einfach eine Unterwasserwelt, in der man sich virtuell bewegen konnte. Wenn ich jetzt die Beschreibung der positiven Aspekte, der wirklich ich sage mal herausragenden positiven Aspekte von Robin in Bezug auf Final Fantasy 15 höre, ne? so das Bewegen durch diese Final Fantasy Welten und so, dass das vielleicht auch das Weltendesign so schön ist und so, wird man auf der Ebene daraus schlau, warum das manche Leute als ein gutes oder eine gute Spielerfahrung begreifen können? Ist das in dieser Kategorie von Spielen, die einfach durch das Wirken dieses virtuellen Raums alleine schon eine Daseinsberechtigung haben? Yeah. <laughs>
2: Also ja, ich sehe den Punkt und ich sehe auch, ich sehe definitiv auch Robins Punkt und tatsächlich auf so einem Chocobo, den kann man dann auch unterschiedliche Farben geben, wenn man die entsprechenden äh, Gegenstände äh, findet und dann saß ich auf meinem roten Chocobo und reite zu der alten klassischen Final Fantasy Chocobo Musik durch eine wirklich sehr, sehr schöne, abwechslungsreiche Welt, wo irgendwann steht da plötzlich eine riesige Kröte vor mir. Das ist schon echt nett. Auf der Ebene funktioniert das auch, auf der Ebene kann man es auch begreifen. Ähm, das macht es aber trotzdem nicht zu einem wirklich guten Spiel, ich glaube, was wir bei Final Fantasy auch sehen ist ein, ähm, ist ein Effekt, den wir, den wir immer häufiger sehen, den will ich jetzt nicht jedem der es gut findet, also ich will ja nicht alle Menschen über einen Kamm scheren, aber wir haben es hier mit einem Spiel zu tun, auf das sich letztlich seit zehn Jahren Leute freuen oder zumindest die letzten fünf und wir haben es mit einem Spiel zu tun, das ein Haufen Leute, glaube ich, einfach gut finden wollen einfach weil es weil es äh, weil es weil es sie glücklicher macht wenn es ein gutes spiel ist weil sie sich so lange drauf gefreut haben weil sie nicht wollen dass die final fantasy reihe mit diesem spiel einfach äh, in die völlig falsche richtung geht. Das findet ja eher auf so, einer, auf so einer unterbewussten Ebene statt. Also da spielt wahrscheinlich auch noch sowas wie Confirmation Bias und so weiter echt eine Rolle. Vielleicht auch tatsächlich bei Robin und bei uns, wenn wir hingegangen sind und gesagt haben, wir sind skeptisch. Vielleicht sehen wir es ein bisschen zu kritisch und andere sehen es ein bisschen zu unkritisch. Ich glaube, da, da, da spielen einfach sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle. Aber gerade bei Final Fantasy 15 und gerade bei vielen Argumentationen, die ich da jetzt auch gehört und gelesen habe, sitze ich immer wieder so ein bisschen da und denke mir, okay, du willst, dass das gut ist. Du hast noch nicht mal Argumente, warum es gut ist oder nicht sonderlich viele. Du möchtest einfach es gut finden und das ist was völlig Legitimes Das auf, auf, auf Spielerebene. Manchmal hat man halt einfach auch eine Scheiße, die man gut finden mag.
1: Es ist ein sympathisches, oder es gibt sich sehr viel Mühe, sympathisch ja. zu sein mit seiner Gruppe, mit Promzo. wenn Promzo nach einem Kampf das Final Fantasy Theme, dieses das summt er vor sich hin gelegentlich. Das ist einfach grundsympathisch. Ja, oder wenn er, wenn er ja. noch
2: besser fand ich übrigens, wenn er We're in the Money, wenn er irgendwie anfängt zu singen. Mhm, mhm, dieses, ja. Ich habe keine Ahnung, was dieses We're in the Money, woher das kommt, aber ich finde es lustig. Ahnung.
1: Okay, aber das ich habe da nicht mehr ich, hinzuzufügen. Ja, ich kann das nur zitieren. Okay.
0: Dann äh, äh, würde ich aber mal ganz kurz hier den, den typischen Wertschätzungsabschluss äh, noch pr äh, praktizieren wollen. Jochen Gebauer auf einer grünen Wiese. Und zur Erklärung für Robin. Also wenn wir sagen, auf einer grünen Wiese eine Wertung vergeben, meinen wir so, was ist denn die Wertung, die jetzt für dich persönlich individuell den Spielspaß repräsentiert, den du mit diesem Spiel hattest? Was würdest du ihm geben, wenn nur du allein auf der Welt als maßgebliches Kriterium existierst. Und Jochen, was kriegt es denn?
2: Es kriegt eine mittlere 60 oder eine niedrige 60. ist auf gar keinen Fall ein 70er-Spiel. Auf gar keinen Fall. Viel zu viele eklatante Schwächen. Es kriegt eine, äh, es ist auch keine 40 oder so, da, da würde ich auch lügen, wenn ich jetzt, äh, äh, bei aller Kritik das irgendwie in Grund und Boden stampfen und verreißen wollen würde. Ähm, das ist ein 60er.
0: Und, und Robin, was würdest du sagen?
1: Oh, Wärzungen, ne? Ähm, wenn ich jetzt, okay, wir machen das, ich bin allein auf der Welt, ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen, ähm, und ich darf so subjektiv sein, wie ich will. Ja, genau. Alle deine
0: vorhergehenden Wertungen existieren auch nicht, also du musst nicht irgendwie berücksichtigen, ob du vielleicht einem früheren Final Fantasy 13 vielleicht meine 70 gegeben hast oder sonst irgendwas, das ist alles egal.
1: Dann, boah, ich, das wäre eine knapp, eine 50, eine 45 bis 50. Ähm, wenn ich das jetzt komplett subjektiv oh, oh, ich gehe halt ein bisschen analytischer dran aus meiner persönlichen Sicht und da macht das Spiel so viel schlecht, dass, das, dass ich das nur als echt schlechtes Spiel bewerten kann. Also sagen wir, sagen wir 48. Gut. Puh. Jemand, der noch kritischer ist als
2: ich im Podcast. Robin, du musst öfters kommen, dann, dann sagen die Leute irgendwann der Jubeljochen.
1: Ja super, noch ein Podcast, den der Schweiger erhalten ja kann. Ey. Ja. Ja, wunderbar. Ja,
0: meine Damen und Herren, ich würde sagen, äh, das war eine sehr ausführliche Besprechung von Final Fantasy 15. Wenn ihr nicht noch irgendwas habt, was ihr jetzt noch ganz dringend dazu äh, sagen wollt, dann äh, würde ich sagen, machen wir diesen Sack zu. Gibt es da noch was, meine Herren?
2: Ähm, nö. Gut. Okay. Ich hätte an dieser Stelle noch kurz den Hinweis, dass André sich jetzt bestimmt auch, aber bevor wir es vergessen, äh, äh, nochmal äh, unserem Aufnahmetool kurz
1: widmen sollte. Ja, ah, ich mir ja. das, äh, ist ja ich das eingefallen, doch noch, wenn ich kurz zwischengrätschen ja. darf. Ähm, das, 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 äh, das geht jetzt in den Bereich der Eigenwerbung, aber es passt einfach wunderbar zu unserer Diskussion. Deswegen würde ich kurz trotzdem einbringen wollen. Mein Kollege bei Hooked, nämlich der Tom, hat ein Video gemacht, wo er ausschließlich über das Foto-Feature von Final Fantasy 15 spricht, wo er nur darüber spricht, warum für ihn allein schon dieses Feature, dass du Fotos hast, die du speichern kannst und angucken kannst, automatisch, warum das das für ihn schon zu einem zu so einem spaßigen Angelegenheit wird, heißt einfach nur das beste Feature in Final Fantasy 15 bei uns behuckt. Dass falls ihr ein bisschen mehr Erklärung haben wollt, warum das Leute manchmal besser gefällt, ohne dass sie jetzt die Spielmechanik verteidigen, wäre das vielleicht eine gute Erklärung. Und äh, das, das das
2: muss macht. ich das, das ist super, dass du sagst, weil das muss ich mir tatsächlich angucken. Ich fand das das unnötigste, unsinnigste, bescheuerste Feature im ganzen Spiel.
1: Ja, dann ist es doch, dann wäre ja, es schon interessant, was Jetzt jetzt,
2: jetzt bin ich tatsächlich interessant, was Tom dazu
1: sagt. <lacht>
0: Mein Gott, das, äh, nirgendwo lässt sich hier ein Konsens herstellen. <lacht> Sogar da nicht. Also die Games, da hatte ein Feature, das äh, in die ähnliche Richtung ging, aber da ging es um das Angel-Minispiel. Das, das,
2: das verstehe ich aber wenigstens noch, das Angel-Minispiel. Ja. Das nervt zwar ungefähr so wie alle Minispiele nach irgendwie zwei, drei Stunden, aber zumindest die ersten zwei, drei Stunden ist das mithin das best umgesetzte Angel-Minispiel, das ich je in einem Spiel gespielt habe. Da sind jetzt die ganzen das, Ocarina of Times. Das ist trotzdem halt, halt noch ein
1: Angelminispiel, ne?
2: <lacht> ja, eines der besten Sachen ist das Angel-Mini-Spiel. Also das verstehe ja. ich noch eher als diese, dieses Foto, äh, dieses Foto-Ding, damit man dann Fotos aus dem Spiel seinen Freunden bei Playstation, im Playstation Network schicken kann oder so. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber jetzt gespannt, was Tom dazu sagt. Super.
0: Ich kann mir das ein bisschen vorstellen, es gab ja dieses Spiel Proteus, das ja also prozedural generiert war und wo es auch nur um das Erleben dieser Welten ging und da war auch ein Foto-Feature drin, da konntest du es dann sogar über das Internet so als kleine Postkarte verschicken und das war tatsächlich jetzt im Kontext von dem Spiel zum Beispiel sehr, sehr sinnvoll, so also ich habe da was gesehen, das hat noch nie zuvor ein Mensch gesehen, weil vom Computer zufällig generiert und guck mal, wie cool das aussieht und jetzt im Kontext von Final Fantasy, hey, diese tolle Spielwelt und ich hatte da dieses oder jenes Erlebnis, kann ich zumindest mir in der Theorie vorstellen. Aber gut, meine Damen und Herren, ein Hinweis. Äh, wir sind äh, gesponsert, ist zu viel gesagt. Jetzt werden natürlich auch sofort viele Augenbrauen hochgehen. Habt ihr nicht neulich erst gesagt, sowas wie Sponsoring geht bei euch gar nicht mehr. Äh, wir zeichnen immer auf auf einer Online-Plattform namens Zencaster, schon seit Wochen und Monaten. Und wir fanden sie immer toll. Sie war die ganze Zeit kostenlos. Dann wollten sie Geld von uns. Da fanden wir dann nicht mehr so toll und haben Zencaster geschrieben, hey, wollt ihr uns nicht ein bisschen weiter kostenlos auf euch aufzeichnen lassen und dafür sagen wir den Menschen, dass wir euch toll finden und hat Zencaster gesagt, naja gut, ihr kriegt zumindest für ein paar Wochen einen dieser Pro-Accounts und deswegen hier der Hinweis, also wir haben das wirklich schon benutzt, da war es im Beta-Stadium das ist ein Online-Tool, wenn man Podcasts macht, da kann man sich hier einwählen, sitzt alles zusammen in so einem virtuellen Chatroom, drückt auf einen Record-Button und das Schöne ist, jede Tonspur wird einzeln lokal bei dem jeweiligen Teilnehmer aufgenommen und dann werden die separat ausgesteuert, das ist sehr praktisch, man kann das dann auch hinterher automatisch zusammenmischen lassen, das ist das, wo das Geld ins Spiel kommt, für diese Post-Production bezahlt man, nicht für das Tool an sich, das kann man aber auch händisch machen, indem man sich diese einzelnen Tonspuren dann hinterher einfach runterlädt, deswegen hier erstmal danke Zencaster und falls ihr vorhabt, selber Podcasts zu Produzieren, schlagen wir euch
2: vor, das mal auszuprobieren. Äh, Wobei man, äh, erstens, ja? Darf ich ganz kurz eins dazu sagen, bevor jetzt jemand denkt, ah, jetzt fangen sie doch mit Werbung an. Äh, das Ganze, also äh, es ist mehr eine Kooperation, weil ich mit dem äh, Josh, der ZenCaster macht, dann auch wegen anderen Sachen in Kontakt stand und dann kam das halt einfach, weil, weil ich ein paar Fragen hatte und dann kam das halt einfach so ein bisschen auf. Das hat jetzt eine, der Pro-Account, den wir da jetzt kostenlos haben, hat einen Gegenwert von 20 Euro monatlich. Also, Was? ja. ja.
1: Korruption. Ja,
2: <lacht> ja genau. So
1: viel Aber wir in zwei Monaten.
2: Hammer. Aber ich, ich, wir promoten das wirklich aus dem Grund auch tatsächlich gerne, weil es echt das Tool unserer Wahl ist, weil es unserer Erfahrung nach sehr wenige Leute kennen ähm, und weil es, weil es äh, super ist und weil ich äh, dem dem Josh, der das das macht, auch äh, sehr gönne, weil der sehr hinterher ist auf Fragen sehr schnell reagiert und deswegen haben wir gesagt, komm, dann dann machen wir so eine kleine Cross Pro.
0: Ja, da also es ja ist Werbung, Skype aber im von der haben
1: oder torpediere ich gerade eure Werbung zu sehr dadurch. Bitte nochmal? Darf ich erwähnen, dass wir noch Skype laufen haben, weil die Qualität da besser war? Oder tropädiere ich jetzt zu sehr euer Werbekonzept, nee, nee, nee. wenn ich das sage?
0: Aber das, äh, wir sind ja nicht im Klaren darüber, wer, wer jetzt mehr schuld ist. Also das Voice-over-IP-Protokoll <lacht> okay. das sendkasten benutzt ist tatsächlich noch nicht ganz ausgereift. Äh, äh, dann kann man aber trotzdem aufnehmen und auf Skype ausweichen, indem man das einfach ausschaltet. Aber wir haben okay. auch die Theorie, die Jochen immer gerne anführt, dass meine Internetverbindung verantwortlich sei. Tja, natürlich ist also, das ist ja skandalös. Mir persönlich Schuld. ist Andreas
1: Schuld auch immer lieber als Grund. Ja, natürlich. <lacht> ja, ja, ja. ja, sehr gut. Ja. Robin, also, da sind natürlich viel gekommen. Viel länger als,
0: äh, als geplant, sozusagen. Also, das ist sozusagen, jetzt äh, haben wir unsere Pflicht getan. Ne? Das war's dann. Äh, sorry, Josh, nie wieder. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. So, und das war's dann für heute, meine Damen und Herren. Ihr Geld ist sowieso viel besser angelegt bei uns. Sie können uns auf Patreon unterstützen. Gehen Sie einfach auf unsere neu gelaunchte Webseite. Ich sag das jetzt übrigens äh, Stunde, eine Stunde ungefähr bevor sie launcht. Und ich hoffe, dass wir nicht, dass wir nicht bis Sonntag jetzt schon oh, wieder auf die alte Webseite zurückgewechselt sind. Weil alles so sehr Sehr mutig gelaufen. auf jeden Fall. <lacht> also auf unserer neu gelaunchten Webseite finden Sie einen Link zu Patreon. Und dort können Sie uns unterstützen. Sie können übrigens auch Hooked von denen hey. ja Robin abstammt
1: auf Patreon unterstützen. Robin, wie findet man euch? Ähm, ihr könnt entweder hookedmagazin.de zusammengeschrieben auf unsere Website kommen, oder ihr sucht einfach auf YouTube nach Hooked. Da, da heißt unser Kanal Hooked. Wenn ihr bei uns auf der Website seid, könnt ihr auf Unterstützt uns klicken und da ist dann der, der Link zum Patreon. Uh, Patreon.com und alles andere auch.
0: Wunderbar. Hooked schreibt sich H-O-O-K-I-D, meine Damen und Herren. Genau.
1: Eine sehr gute Erwähnung. Vielen Dank. Ich kann das noch nicht so gut mit dem Selbstbewerben. Ja, ich mache das seit ja. zwei Jahren. <lacht> genau, also auch
0: da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, guckt euch an, was die Jungs da machen, die machen ganz viel mit Videos und ähnlichem Kram, die, ja, Teufelszeug, von dem wir bislang noch die Finger lassen, das kommt dann erst im nächsten Jahr
1: Nee, bleibt da weg von, hör mal
0: <lacht> Und ansonsten, wenn ihr kein Geld ausgeben möchtet, tut uns den Gefallen, geht auf iTunes vorbei, gebt uns die verdiente 5 Sterne Wertung, damit wir wenigstens in den iTunes Charts ja, unser Ego stärken können und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr auf intelligentem, respektvollem Niveau über Spiele diskutieren möchtet, forum.gamespodcast.de wartet auf euch. Wir sind auf Facebook unter facebook.com/slash auf ein Bier. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Robin, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist.
1: Danke für die Einladung und den coolen englischen Aussprache meines Namens. Das genieße ich sehr. Ja, und äh, <lacht> ich dachte, das wird so ausgesprochen. Naja. Nee, also ich, ich kritisiere das nicht. Ich finde das super. Gut, sehr gut. Also, meine <lacht> Damen und Herren, bis dahin.
0: Tschüss.